0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 47 do Fora do Controle, eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil Hype. estou aqui com meus amigos, sempre junto com eles, apresentando essa bagunça organizada e hoje abemos convidado, temos estreia aqui no podcast, primeira vez que ele vem aqui com a gente, seja bem-vindo Pedro Irã, tudo bom?
1: Valeu, tranquilo. Isso é aí. O cara,
2: ele é citado em, em um a cada três <risos> episódios, eu cito o cara. eu falei: não, deixa eu trazer ele aqui, esse sem vergonha, pra gente poder bater um papo no episódio aqui. Então, seja bem-vindo, é. Pedro. Obrigado aí por ter aceitado aí o convite, cara. Valeu é
1: mesmo. É isso, poxa. Eu que agradeço.
0: E falando diretamente da Ilha do Retiro, a Caminho de Hogwarts, fala de.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Olha, eu estou muito feliz porque eu estou finalmente de férias, é, elas chegaram, ela veio, eu vou jogar bastante e é um prazer conhecer você, Pedro, vamos embora para o episódio. Valeu.
1: Você Bora. tá
2: com cara de férias, Gi, não é? Eu olhei para ela assim, eu diagnostiquei é, tá o estado... Férias um status de férias. A gente
3: vai vendo em vídeo, né? Eu também cortei o cabelo para dar aquela aquela mudada, né? Férias, a gente renova o visual, renova tudo.
4: Cortei <risos> o cabelo, gostaram, né? <risos>
0: <risos> e também aqui com ele, o Mago das Reviews fala Lucas Lucena.
4: Olá a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana, estamos aqui para falar sobre o quê? Videogames hoje. Hoje vamos falar sobre videogames. Um prazer ter uh. nosso amigo Pedro aqui, porque ele é um homem muito forte em um dos lados gamers da força, em um lado muito importante pra esse episódio. Então vamos embora.
0: Você vai perder a oportunidade de falar que ele é forte no lado verde da força pro Otávio <risos> Chatão ficar feliz.
1: Eu, eu não
4: queria dar essa alegria a mais pro nosso amigo ó, Otávio Chatão, e... né?
2: Eu acho que ele vai ficar mais feliz ainda, porque o Pedro, ele tem o um diferencial que o cara curte um RPG japonês também, então hum, tem é que... toda essa pegada. É, é verdade, Oi, é verdade. Otávio. O, Otávio...
4: Eu, eu... o Otávio vai ficar super feliz, quem não, vai, quem não vai ficar muito feliz é, por exemplo, nosso amigo Ernesto, ele não vai ficar muito feliz, né, ele já tava <risos> meio puto com... <risos> Né? Um acontecimento Ele não do final gostou de muito da
3: roupa de, de Cine, é, né? Do...
4: Pois é, Cine é. veio de Palmeiras, não foi uma boa, não deu muito
0: Escondam certo. Escondam seus carros que Ernesto vem aí com sua monarca. <risos> <Sim>. <risos> Se você não, não pegou a referência, tem que voltar umas casinhas Volta. pra entender a Lore dos outros episódios, mas uhum. o Ernesto já foi... Já foi o protagonista de uma história muito boa aqui envolvendo Monarque ca... Monarque tá, tá? é a bicicleta, tá gente? Não Monarque, é a bicicleta
4: A verdadeira bicicleta né? A verdadeira <risos> face de Monarque né? ô, ô PC Mas antes de você seguir um pouquinho Deixa eu mandar um, um salve para alguns amigos do, do Discord né Como por exemplo nosso amigo Rafa Que tá é sempre lá pelo Discord, nosso amigo Marcelo Nosso amigo Heriberto Nosso amigo Reis, nossa amiga Aline Nossa amiga Carol e todas essas entidades que estão permeando o nosso Discord diariamente. Um abraço aí para todos vocês.
2: Todos lindos e lindas, todos lindos e lindas. Então, galera, muito obrigado,
0: muito obrigado. Galera, é massa demais. E se você ainda não faz parte do nosso Discord, o link tá aí na descrição para entrar. Tem todo esse pessoal que o Lucena falou, pessoal gente finíssima. Aliás, um grande abraço pro Rafa também. O Rafa arrumou um teste do qual eu não posso falar por enquanto, mas... <risos> Um okay. teste de, deixa eu só de perguntar um uma coisa, aí? PC.
4: Você, a, a cortina, você fechou? Fechou a cortina?
0: Não fechei. Era nesse nível de... Nível. de,
4: de né? Era nesse esse nível de segredo. Giro.
2: Quer dizer é. que os caras jogaram um joguinho aí que não foi lançado, é isso mesmo? Eu não joguei porque... motivos de estar totalmente ferrado na minha rotina, mas... <risos> Rapaz, o Rafa, o Rafa chegou
0: igual aquele, aquele comerciante do Resident Evil 4, sabe? Abriu ali o sobretudo e falou <risos> tem um teste. <risos> <aqui. risos> tem um teste aqui, assina esse contrato. E aí eu não podia ficar com a janela aberta, cara. O negócio era sigiloso desse nível. E a gente não quer levar processinho, muito menos processinho em euros. É, então... Perfeito, perfeito,
4: perfeito. É justo, justo.
0: Manteremos o sigilo. Mas, gente, aproveitando também. Se você ainda não entrou nos grupos da. Só intervir uma
2: coisa assim. Por acaso eu não fui apresentado nesse programa de hoje. É,
0: é vídeo, verdade, serioso. por acaso, só por acaso é que A gente começou tá? a falar, falar, falar vi vi vi, o o ouvindo, Primo segura. do Kojima, o Flash, o Flash do...
2: Então eu vou me apresentar Ô oh, pessoal, eu sou o Flash, eu tô aqui também tá? Um abraço pra vocês Tá bom, eu gosto também de estar aqui Eu sou um personagem, tô tomando Vinho, inclusive eu tô tomando Vinho aqui que sobrou da garrafa do Frank e Do Bill, porque vinho não se né? Eles jantaram aí um jantar e sobrou um vinho Lá e vinho não se desperdiça, né Então
0: Perfeito. vamos que vamos se eu tivesse entrado naquela casa logo em seguida, bom, eu não posso falar porque vai dar um spoiler, mas... Você ia tomar vinho, é isso. Ia tomar, um vinho. Eu, eu tomar um vinho. Ia tomar um vinho. Ia tomar vinho. Pô, Flash, me desculpa, hoje foi uma odisseia pra chegar aqui, teve uma sidequest, eu enfrentei um alagamento, então um o negócio foi muito corrido, tá muito bagunçado. Meu, meu carro virou Flash praticamente... Flash doido pra,
3: pra falar desse fundo dele e...
0: Perseguir. É, e eu o cara... Quem tá assistindo não, sabe, o vídeo talvez tá tá não
1: sabe que eu tô aqui já.
2: Já, já, sabe já viu nome, meu fundo, né? se você só está ouvindo o podcast, eu estou com um fundo especialíssimo hoje de um jogo ó, delicioso chamado Hi-Fi Rush. E eu que sou um cara que, admitidamente, aqui abertamente, eu, não, eu sou hater de gato, eu já falei isso aqui, é, esse é um gato que eu gosto. Tá. Esse, eu, eu adoro esse gato, mas assim que eu puder transformar esse gato num caramujo, eu vou transformar, porque eu sei que dá adianta, pra fazer isso não, nesse não jogo.
0: Não adianta você falar isso agora, porque a sua primeira frase já acionou todo o departamento de, jurídico da, da Luísa Mel, <risos> Luiza ela já Mel! tá a caminho <risos> da sua casa. Só imagina o gato Luísa Mel! <risos> mas, gente, pra aproveitar as melhores ofertas de games, consoles, acessórios e de tudo que envolve videogame, desde consoles até notebook, alguma coisa de celular também, é, headset e tudo mais, entra nos grupos da Promotech, o link tá aí na descrição, são grupos de WhatsApp, clicando nesse link vai mostrar todos os grupos de WhatsApp que tem vaga disponível, você pode entrar em qualquer um deles, todos eles são iguais, vão mostrar as mesmas ofertas, sempre falando de novo, PC, eu, deixa eu falar um negócio o meu, meu Xbox lá. É, eu, te, então... eu tenho um
4: amigo que comprou um Xbox Series X lá na... Compra ah, a Promotec, né? Você sabe contar como é que foi essa experiência aí desse, desse colega?
0: <risos> Esse colega se, se deu muito bem. Eu consegui uma, uma, uma oferta lá, foi R$3.600,00, dividido em oito vezes, veio pela, pela Americanas. Quando a Americanas tava tudo Aquela bem.
4: Aquela Americana, né? Aquela
0: Americana. A oferta que foi que tão é boa. Salvo?
4: Foi
2: tu, safado. <risos> safado.
4: Quando
0: levantarem os, os, os furos contábeis, lá vai aparecer o meu Xbox. Ali cara, na esse
2: preço, velho, eu acho que esse preço nunca mais, cara. 3, é é pior 6, que eles né? conseguiram
0: um preço menor ainda, cara. Teve uma hora que apareceu lá R$3,300. Ah, bicho. Mas, enfim, gente, é, lá é só oferta braba mesmo, tá, o pessoal não trabalha com oferta baixa, é, é desconto mesmo de 30, 40, 50%. Então, se você está procurando algum videogame ou se você nem está procurando nada entra nos grupos de whatsapp porque de repente aparece uma promoção boa lá de um jogo, alguma coisa que você não estava nem pensando em comprar aproveita e já pega, porque as ofertas geralmente essas ofertas boas não duram muito tempo, então dá uma corrida lá, tá aí na descrição é só clicar e partir para o gol e aproveitando que o episódio está começando aproveita também para clicar aí no, no seguir, no inscrever-se para dar aquelas cinco estrelinhas para a gente, por favor a gente está com mais ou menos 230 avaliações vamos ver se a gente chega aí nas 250 avaliações então dá uma moralzinha para a gente dá nossas cinco estrelinhas e aproveita para maratonar também os nossos episódios. A gente lança episódio regular toda semana e nós temos uma série de episódios extras da franquia Souls. A gente tem um spoiler cast também de God of War Ragnarok. Enfim, curte aí, aproveita para maratonar. E por fim, o último recadinho. Todas as nossas redes sociais estão aí no, no, na descrição, inclusive do Pedro Irã. Se você não segue algum de nós, por favor, siga. A gente tem o Instagram do Fora do Controle, a gente criou há pouco tempo, segue a gente lá também. E tem o nosso canal de cortes, que são vídeos mais curtos lá no YouTube. É só clicar e se inscrever aí também pela descrição. E agora sim, agora acabaram-se os recados, agora a gente vai apresentar nosso querido Pedro para a galera que segue a gente, que acompanha aqui o podcast. Pedro, conta um pouquinho pra gente sua trajetória aí nos videogames. Que, qual o primeiro videogame que você lembra, o primeiro jogo que você lembra de ter jogado? Dá uma resumida aí na, na, na carreira gamer do Pedro Irã.
1: Currículo Gamer. Cara, acho é, que é... o primeiro jogo que eu joguei foi Top Gear no Super Nintendo. Foi o meu primeiro console. Joguei muito esse jogo. Aí depois eu fui pro PlayStation 1. Depois eu peguei um Game Boy Advance. Aí PlayStation 2. Aí fui pro 360, aí não sai mais do Xbox. Basicamente foi isso.
2: O caminho é bom, hein? E isso, o, o é. Pedro, ele tem um irmão aliás, até o cara PC, se daria bem com ele, porque o cara é viciado em simulação, né, né Pedro? Ele é, tem um ele monitor, tem um bicho. O cara tem um cockpit, tem aquele monitor que é aquele ultra, mega, o, o wide. wide, assim.
1: Tipo, é bizarro, doideiro, cara. Muito se ele novo. jogar aquele iRace, não sei se você já ouviu falar
0: Já, já, é um dos melhores que tem, assim, de simulação Ele tem um simulador mesmo,
1: então Tem, ele já, já disputou corrida com o cara da Fórmula 1 e tal é bravo.
0: Caramba Cara, mas entra, entra num nível de competição, assim, quando você monta esses simuladores e tal eu, eu lembro, tinha uma galera que, quando eu tava pilotando no kart e tudo mais tinha uma galera que montava cada um, e a galera treina, 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 treina demais, cara, e as corridas são bonitas de ver, assim, são, às vezes são mais legais até do, do que automobilismo, né? é, o é real, bom. né. Agora, você, você começou bem pra caramba também, começou no Top Gear, que pra Sorte. mim, é, é, daquela geração, é um dos melhores jogos de corrida, né, é um, é um dos que eu mais gosto. A, ainda hoje você curte esse gênero? Qual que é o gênero que você mais gosta, assim, de...
1: Cara, hoje em dia é RPG, basicamente. Tô viciadaço. Inclusive, um eu dei o The semana passada. É, não tem como. É, é muito foda. Eu o The Witcher 3 de novo agora, na versão Next Gen. Basicamente, é RPG.
0: Mas a, você jogou essa versão já com o patch, o Next Gen? Foi,
1: no, no Series X. No Series X.
0: E, e RPG ocidental, oriental, ou tanto faz? o que vier. Eu prefiro
1: o ocidental. Mas oriental tem uns que eu gosto também. Teus Overrise eu achei muito foda. Para mim foi o got de 2021. Caipita achei massa também.
4: Perfeita escolha de got de 2021, tá? <risos> Inclusive tem Overrise, que, né, eu trouxe Jogue. aqui, trouxe aqui, trouxe aqui o no nosso joguinho que jogo trouxe é aqui esse?
2: aquele Aquele enigma, né? Que ninguém
0: sabia. O um enigma, assim, <risos> o Pedro teria matado, cara. Era.
2: Ele teria matado na primeira rodada. Jogue. Né? Joguem. É muito preciso bom. preciso jogar. E o Pedro tá ficando me falando que precisa jogar. Outro que a gente jogou junto, né, Pedro, foi o Final Fantasy IX, né, cara? Foi a gente nossa. Um excelente jogo também,
1: tá? Absurdo. Absurdo. Eu espero que o rumor do remake seja verdadeiro. Porque merece muito. Sim, é verdade.
4: Todo Sim, Final Fantasy merece, merece um remake, verdade. né? Essa é a verdade. Inclusive, o 13, 13 é uma porcaria.
0: Olha
1: <risos> lá, PC, 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 o PC é um refugou. <risos> eu gosto do 13. Eu gosto do
0: 13. Eu gosto do 13. Eu sou um dos poucos defensores do 13. Eu, eu, eu gostei Eu vou dele.
1: rejogar. Para né? Rejogar. rejogar, rejogar. se eu mudei a punir
0: na época, o pessoal estava tá, tá querendo muito jogo em mundo aberto e tal, uhum. então ele era muito linear e o pessoal reclamou muito em função disso. Hoje em dia, tem tanto jogo mundo aberto que o pessoal quer mais um jogo linear e ele, é, ele vai bem nisso aí. Eu gosto da história dele e tudo mais, mas... Gente, falando em, em Xbox, a gente teve a semana passada a, a Direct da Xbox, né? o Del Developer Direct o evento da Microsoft da Xbox com a Bethesda e a gente queria bater um papinho, falar um pouquinho, aproveitar o Pedro tá aqui, o nosso caixista. A gente tem um cachista entre <risos> nós. Então vamos aproveitar. Bancada f... cachista. A bancada a caixista gente... tá aqui, a bancada caixista. <risos> bancada caixista é demais. A bancada
4: caixista é sensacional.
0: E, gente, foi um evento assim, falando bem curtinho sobre ele. Cara, é o tipo de evento que eu adoro. 40 minutos, não é evento longo, não, não, não tinha público, Avisaram Eles antes. Dosar bem.
4: Avisaram antes que ia rolar.
0: <risos> avisaram antes. Teve, teve uma pauta, né? Não era um negócio assim tão, tão aberto, né? Que, que fica gerando aquele monte de especulação e aí a galera cria mil expectativas e quando chega no evento, aquela expectativa não é cumprida e, e vai por água abaixo. Mas enfim, 40 minutos. É, é bem delimitado o que eu apresentar, souberam dosar muito bem o, o tempo de trailer e tempo de falar com os desenvolvedores né? não ficou aquele negócio de um trailer curtinho e meia hora de, de desenvolvedor falando não teve muita enrolação não apresentaram um carro, sei lá eu do, do Halo ou do Pokémon como a gente já viu em outros eventos <risos> Pô, aquele do Pokémon <risos> foi sacanagem Nintendo, né?
4: aquele, aquele do Pokémon <risos> foi a brincadeira, mesmo. final de evento, os caras me apresentam um carro do Pikachu é piada
0: não, antes da gente ir pro principal destaque Que foi o Shadow Drop do Hi-Fi do Hi Rush é, Vamos passar um pouquinho pelos jogos Que, que apareceram por lá é, A gente teve uma, uma expansão Do The Elder Scrolls Online né, Que a expansão chama Necron Cara, eu, eu nunca joguei O The Elder Scrolls Online Você já jogou, Pedro?
1: Estou viciado nessa porra É viciado? Eu, eu Não joguei eu o cabelo em volta. <risos> é o cabelo sem volta.
0: Cara, é eu vi, saber. eu gostei demais do que mostraram lá, porque tem muita referência, né? vai ter muita referência nessa expansão, e, e nesse, no, porque essa expansão ela adiciona uma classe, e ela adiciona um monte de, de feature, um monte de lugar lá, Sim. e, um e para você enfrentar, por exemplo... Grandes chefes que apareceram no Oblivion, no Skyrim, em vários Sim. outros jogos, né? E, e cara, e realmente o negócio tá muito, muito bonito. Deu uma vontade de jogar. Você já... você continua jogando, Pedro, ou não?
1: Então, eu tinha parado porque eu já Porque, assim, eu jogo como uma RPG single player, sabe? Eu não sou... fico farmando que nem doente, não. Daí eu já tinha jogado as expansões que eu, que eu queria jogar... Aí, tava, aí eu esperei baixar o preço pra comprar as outras. Aí eu comprei nessa Black Friday e eu vou ter a jogar agora. As expansões que faltavam.
0: Porque é no Xbox, é, lá no, e... no Deixa Game Pass, então... não, não, não inclui as expansões, né? As expansões Não, que tem só
1: o jogo base e a expansão Morrowind. Cara, como, como, que,
2: como que é, basicamente? Porque eu, eu gosto de Elder Scrolls, mas eu nunca, <risos> nunca fui pra, pro online. Porque pra mim... Assim, enfim, a MMO, já dou aquela afastada e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu tô gostando pra caramba do Final Fantasy XIV, que dá pra jogar Esse. ele como single player, hum. né? Então, de, de pouquinho em pouquinho eu tô jogando e tal. E ele tem, de fato, cara, assim, tem uma, tem uma história, você vai seguindo, tem, assim... é, pra caralho,
1: mas Pra caralho. Eu, eu gosto desse, desse MMO porque... Ele, ele, agrada, ele, ele agrada vários tipos de jogadores, se você quiser, se quiser jogar como single player você joga, se você quiser focar em dungeon você foca, se quiser focar em pvp você foca, você não é obrigado a fazer tudo, entendeu? Você consegue jogar de várias não, não. formas, acho que é por isso que ele faz sucesso também.
0: Eu gostei do jeitinho do Flash perguntando. Oh, eu já tô usando essa droga aqui. Qual que é o aqui. efeito que, que essa outra é, usando? É,
2: não, que eu, não, eu, eu, não vou, eu não vou testar isso agora, porque, meu Deus do céu, ia ser meu fim. Mas. É, que é só... Então, pois é, dura isso, né? Agora, é, a impressão que eu tenho é que o lançamento dele foi ruim. Muito parecido Nossa. com o próprio Final Fantasy XIV, né? É, é curioso isso, né? Como os, do, como os dois jogos, eles começaram meio ruim, assim, ruins, assim, tipo... Teve gente que tava dando cópia do... Eu, assim, eu recebi do uma Skulls cópia. Online, eu recebi uma né? cópia. Então...
4: física! Eu recebi física. Pois cópia é. Cópia física que me deram.
2: E é legal ver isso, né? Que a desenvolvedora foi investindo, acreditando no negócio e hoje é um puta sucesso, né? A ponto dos... Olá, 716, tá meio... a mesma coisa. Sim, pois sim. É,
1: pois é, é legal.
4: O, o, os dois eu joguei a primeira vez, o Ador Straws Online, e o Fallout 56 no beta. O Final Fantasy 14 Nossa, também. O 14 e o A Realm Reborn. Pô, o Fallout. No, o beta do Fallout foram as coisas mais bizarras que, que eu, eu joguei na minha
0: vida, aquele negócio. Era complicado, é, que... bicho. Tinha aquele rolê lá de, tipo, se quatro pessoas usassem a mesma arma lá, tipo, uma bomba, sei lá, eu não, não sei o que que era, que crachava o servidor do negócio, né, tipo, derrubava <risos> todo mundo. Derrubava...
4: Era osso, era osso, era osso. Até, até pode... o, o início do Elder Scrolls mesmo era muito diferente, eu, eu voltei pra jogar um pouco esse ano, foi final do ano passado, acho que foi começo desse ano pra jogar um pouco com um novo personagem, pô, é outro começo, bicho, outro começo, assim, antes era outra parada, era muito mais lento, tinha uma parte introdutora chata pra caramba, jogavam você nas missões nada a ver, agora não, agora já jogam você direto no mundo Sim. pra ir explorando e fazendo as, as missões de história mesmo e já era, muito
0: melhor, muito melhor.
1: E as histórias são boas, viu, sério, vale muito a pena jogar. Ah, bons. meu Deus! Não fala isso, cara.
0: É, essa, essa expansão ela, ela chega em junho de chega em junho é. desse ano. Outra é, coisa que foi legal nesse tempo. evento. É, e outra coisa que foi legal nesse evento é que tudo que eles anunciaram é para esse ano. Né? O único Nossa. que não tem data de lançamento ainda mais é para esse ano é o Forza Motorsport. A gente já chega nele. É, teve também um Minecraft Legends, né? Que é um novo Minecraft ali que vai ser mais focado em estratégia em PvP, tem todo aquele lado de construção e tudo mais, mas vai ter uma... Ele tá sendo feito em parceria com um estúdio focado em jogos de estratégia, e então ele, ele vai ter um foco bem maior nisso, assim, né? De, de, de cooperação, de, de fazer ali o... Cara, me, me remeteu muito, sabe o que? É tipo um StarCraft em 3D, entendeu? Sim. Tipo um, um WarCraft é, é, é. em 3D, né? Eu, eu não sei se essa foi essa a impressão que vocês têm. E assim... Eu nunca joguei Minecraft, eu não tenho a menor ideia do, do, do que é, mas de ver, uma, uma coisa que foi legal nesse evento, de ver aqueles jogos e, e de ver o pessoal falando, e ele foi tão bem dosado que, que deu um pouco de vontade, assim, você falou, ah, não, beleza, quando sair eu vou dar uma testar, eu vou, eu vou instalar ali pra ver qual é que é, né? Até o Minecraft eu, eu, eu fiquei com um pouco dessa vontade. Vocês chegaram, algum de vocês já jogou, vocês têm vontade de jogar? Ou
1: o Dungeons? Joguei
0: só o Dungeons, que é o Daniel Crawler, eu tiro o diabo. De Meu Deus do céu, tem um, tem um, eu não sabia que existia isso, eu preciso ir atrás disso. É,
4: esse esse, Para, é muito esse bom. o Rodrigo também esse lá do é canal também jogou lá, despertar na rede, ele tava falando que jogou muito com o filho dele, o Dungeons, que é muito bom. Ele falou que é muito
1: bom. Eu fiz os 1000G do jogo base, só que lançaram 500 LCs, aí tem mais 1500G pra fazer. De leve. É sim. o mal do, do cara da Xbox.
0: É, cara, mas é, é, é bem isso, e a gente. A gente aqui não liga tanto, até por uma questão de idade, não liga tanto para Minecraft, mas, e, e para a gente não impactou tanto nesse evento, né? Uhum. Só que Minecraft é monstruosamente gigante. Oh, bizarro, né? Né? Talvez seja uma das maiores. Talvez seja a maior franquia hoje da, da, da Microsoft em termos de, de número de jogador, fã e tudo mais, né? Porque ela pega, pega umas duas gerações aí de, de gente. E, e teve também o Redfall. Redfall ele, ele sai agora dia 2 de maio, né? Tem aí três meses mais ou menos de, de,
2: pra frente. Espero que seja bom, viu? Porque tá no meu draft. Precisa ter notão pra eu poder ganhar essa parada, hein?
1: Vai ser, acho que vai ser. O que você que
2: <risos> que
0: que achou? Que que achou, Flash? Começando por você.
2: Ah, cara, eu, eu não sou parâmetro, entendeu? Eu não sou parâmetro porque eu. O único, o único jogo que eu joguei da Arkane foi o Death Loop. Eu gostei, eu gostei muito da possibilidade de você fazer o que você quiser, entendeu? Eu achei massa, que acho que essa é uma característica grande desses jogos da Arkane. É, mas eu, assim, meio que. Cara, não me interessa muito, entendeu? Não é muito meu estilo. Meu estilo nunca foi muito é, jogo de tiro em primeira pessoa sabe? Mas, assim, a, a parte de estratégia e de possibilidade de abordagem de determinadas situações de forma diferente me interessa, né? Acho que essa é a pegada da Arkane. Eu vi muita gente decepcionada com Redfall, é, decepcionada com direção de arte tudo tal, e tal, e eu queria até aproveitar a presença do Pedro aqui, que eu sei que ele tá esperando o jogo tudo, pra falar um pouco o que, que ele achou, o que você enfim, o que você achou das, das, das reações mesmo, o que você espera que esse jogo seja e tal.
1: Ah, acho que esse jogo vai ser muito bom, porque é da Arcade, e Arcade não erra. É, né? Perfeito. Isso é, verdade. Isso é verdade.
0: Lucena repete essa frase <risos> a cada... <risos> nunca, a cada Eu
1: confio. Mas acho que é um Borderlands de Vampiro, eu acho que não tem erro. Não tem como errar um jogo desse. Agora, eu achei um pouco Sim. zoado, pelo menos nesse, nesse último trailer que saiu, a modelagem dos, de alguns Vampiros. Eu achei que ficou o Play 2, sei lá, não ah, tava o jogo eu, eu achei isso.
4: Sim, sim. Não
1: sei sim. se é porque falta o polimento e tal. Mas fora isso, poxa, a gameplay tá absurdo, como sempre. E acho que minha única ressalva é essa. Só eu a
0: é, eu achei que o cenário até tá legal, né, é, é, eu entendo que esse lado que o Flash falou de direção de arte seja mais em relação, ao, a, não, não ao, ao cenário graficamente falando, mas o, os lugares eles poderiam ser uma ambientação um pouco diferente, mas eu, eu acho que o cenário tá até legal, assim, graficamente é, falando,
1: né. Gostei, eu É uma Halloween, achei, achei massa
0: mas a, o modelo dos personagens principalmente dos vampiros tem, tem alguns que chegaram que, que durante o trailer chega muito perto assim que realmente parece não é nem de play 3 parece um negócio meio de sabe um remaster de Play 2 assim um, né, que era... é, parece que pegaram o modelo do Minecraft ali deram, deram uma arredondada <risos> no... <risos> sabe o que, que faltou
2: sabe o que, que faltou faltou um Kojima para editar o trailer
0: é bem, o homem, o homem edita trailer no, no próprio videogame, né? É, tem isso. Ele como já... ele faz, jamais saberemos. Ele, mas ele é, é monstro.
4: Como eu quero saber uma coisa. Mas... Eu quero saber se nossa amiga Gisele já jogou algum jogo da Arkane. Você lembra de algum dia que você jogou?
3: Lembro não. Nem o, Death, nem o Deathloop eu joguei. Porque. a ah, gente, tem um problema com a primeira pessoa. O único que eu joguei mesmo foi o Resident Evil, por gostar da franquia. Porque era então o jeito, eu me né? forcei. Jogava de horinha em horinha, assim, mas eu não curto. E sobre o Redfall, eu, eu sei que eu não sou o público do jogo, né? Então, assim, por isso que eu nem, nem vou opinar se eu gostei ou não gostei, porque, tipo, ele, desde que saiu, eu sabia que ele não era pra mim, né? Pro meu estilo. Então, sei lá, não me agradou porque ele não me agradaria porque não é o meu estilo, sabe? Então, não tenho muito o que analisar sobre o trailer dele e tudo, mais.
0: Ele me deu um pouco também de, de, de ideia, assim, me lembrou, não sei porquê, eu fiquei com um pouco de lembrança do Left 4 Dead também, um jeitão assim meio co-op, só que lógico, o Left 4 Dead você enfrentava a Horda o tempo inteiro, né? Sim. É como se fosse um Left 4 Dead que os inimigos são especiais sempre, vamos dizer assim.
1: Sim, agora a Arkane falou que esse jogo, era é um jogo single player que dá pra jogar co-op, entendeu? Então, se você joga ele single player, vai ser uma experiência arcade de 100%. Isso eu achei foda. Porque não é todo é, mundo que tem legal. tempo para organizar, sei lá, arranjar três pessoas para jogar o jogo, tá ligado? Sim. sim. Então, o fato de. Ser, tipo, será que é tipo e... como é
3: com Gears, Pedro? Que você joga a campanha, tipo, tem quatro soldados, digamos assim.
1: Eu acho que, Aí, que não, eu acho que não jogar vai ter campanha
3: campanha compêndio.
1: Hum, eu acho que vai ser solo mesmo. Acho que não vai ter campanha.
0: É, pra ah, saber como, saquei, como que eles vão saquei. fazer saquei. isso. De repente... Ou, é, ou o Destiny colocar... faz
1: solo, né? Destiny, ele tem
4: isso também. Ele faz solo, é. por exemplo. Se você for jogar campanha sem ninguém, você vai sozinho. E aí fica, fica mais difícil. Tem jeito. Fica mais difícil pra você zerar, principalmente nas dificuldades mais altas. Né?
1: Mas... Eu espero que não tenha, porque, por exemplo, o Gears, a IA dos companions, só dá raiva. <risos> Fico puto. Fico bem na. Eu
3: joguei, eu joguei o remake do 1 todo sozinha. E realmente, os caras é ficam na frente quando você é... atira. É horrível. Nossa. Eu eu, queria que eu
1: tivesse tinha... a opção de jogar sozinho.
0: Eu tinha certeza que a hora que estavam falando sobre ser primeira pessoa, ou a Gi, ou o Flash iam falar que de primeira pessoa já basta a vida. Eu, tava... <risos> eu tinha certeza. Sabia que eu não gostava
1: é. de jogo, eu não gostava de jogo de primeira pessoa também. O jogo que me fez gostar foi Skyrim, porque não funciona em terceiro. Aí jogando Skyrim eu aprendi a gostar é. de jogo de
2: primeira pessoa. É. Olha, cara, mas que curioso, mas você gosta, você gosta de Halo, por exemplo, né? Porque Sim. eu, cara... Eu, eu Assim, primeiro que eu tenho uma cinetose, né, então daí já é meio sacanagem. Por exemplo, Doom, eu acho massa pra caramba, o que eu mais queria no, na vida era, era poder jogar um Doom, assim, o Doom 2016, o Doom Eterno. Puta, deve ser muito legal de jogar, mas eu jogo 10 é. minutos eu quero pular da janela aqui de casa, porque é muito me, dá, me dá muita náusea, cara. Agora, um jogo, por exemplo, eu tô ansiosíssimo pra Ivaldi, você... Bom, você sabe, né? Você é um dos caras que fica me botando hype aí, porque a Obsidian faz uns RPGs fantásticos e, em primeira pessoa, cara, em RPG pra mim, que é uma coisa mais lenta, mais cadenciada, uhum. ainda mais quando tem um combatezinho melee, assim, mais simples, puta, pra mim é tranquilo, ainda mais quando é, tem é uma bom. pegada que você pode fazer uma estratégiazinha, assim. Agora, quando tem tiro frenético, não funciona pra mim, mas...
3: É o FPS mesmo, é muito frenético, né? É você andando lá e a
1: primeira pessoa pá, pá, pá. pá, pá, pá. Yeah, o Doom so... Eterno não para. Mas o Doom, não para. o
0: Doom é pior ainda. O Doom é, eu, eu acho que é o mais rápido de todos nisso. É o mais é,
1: rápido.
0: Na, na, quando tiver a próxima BGS, a gente vai levar o Flash pra jogar Doom no VR. <risos>
2: Nossa.
0: Segue lá direto
4: pra UTI. o Pior,
2: cara. Que quando eu peguei o PC, eu falei assim: não, eu acho que talvez jogando no mouse, né? No teclado e mouse. Seja melhor, né? Eu consiga ter. E realmente, no teclado e mouse me dá menos cinetose. Mas aí me vem outro problema. Que é a minha mão esquerda no teclado, velho. Meu, não tem como, cara. Meu dedinho aqui, tem um shift aqui, tem um... Meu, não, não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei andar pra frente aqui. Eu só sei W, S, A, D aqui. E, e se fosse só isso e o mouse, tava então, bom, eu né? eu vou... Agora... Fica igual Pô, fazer... lente eu, flash. eu cheguei a falar. Meu eu não sei Deus se eu falei caí. aqui. Eu não sei se eu
4: falei eu aqui. Eu sou velho, esse é o problema. Dark Souls, 2, Dark Souls 2, a minha primeira experiência foi jogando no PC com teclado e mouse.
1: Nossa Nossa
2: Você <risos> sabe que um dos speedrunners de. O Distortion True Distortion True é um dos speedrunners mais conhecidos de Souls. Ele joga Souls no teclado e mouse. Monstro,
4: monstro.
2: Ele joga Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring, Sekiro. Ele foi um dos caras que. Bom, ele, é um, ele é um dos doidos desse que faz tudo quanto é tipo de speedrunner. Ele foi o cara que conseguiu abrir a foi pela primeira vez, o primeiro, primeiro cara do porta mundo lá, que abriu Demon's aquela Souls? porta de Demon Souls ah, remake foi ele. Brabo. É que Demon Souls ele jogou no PS, não tem jeito, né? Não, é Mas é. o resto ele joga no teclado de mouse, cara. Eu quero chamar um o teclado mouse no PlayStation 5 dele pra jogar Demon Souls. Admiro muito quem joga, cara, esses jogos assim, tipo, uhum. terceira pessoa, assim, no teclado de mouse, olha.
1: Não gosto de no teclado e mouse. O Halo tá jogando no PC, agora eu jogo com controle. É
2: que Acho Halo, cara. Isso é, é uma coisa, cara. Halo é gostoso de jogar no controle.
1: É, mas... É porque ele foi eu feito nunca... para console, né? É Desde incrível
2: como o gameplay desse jogo é gostoso, cara.
0: Tem... Mas é tem que muito. se você pegar, pegar os Sim. doidão que joga mesmo, competitivo e tal, não sei o quê, os caras vão falar que mesmo assim, no teclado e no mouse, ele tem lá, sei lá eu, quantos milissegundos que ele consegue mirar melhor. Mas ao mesmo tempo a assistência, né?
2: a assistência do controle às vezes pode atrapalhar. É uma coisa que aconteceu muito com o COD, né? O pessoal reclamou da, da mira assistida do controle também, né? Então acaba tendo. Eu tirava a
1: uma... assistência quando jogava. Ah, melhor então. pra mirar na cabeça.
2: Pô, eu sou
4: tão é ruim é. de mira que sem assistência eu acho que eu não conseguia atirar em ninguém. E o maior problema em <risos> é Battlefield quando eu jogava jogar online, né? BF3, amigo meu chamava pra jogar online. Nossa, eu começava o jogo e ficava saudades. assim. Cadê o povo? Cadê o povo? Quando eu vi uma formiga ali no canto da tela, morri. Eu <risos> sou muito ruim todo. também com tiro, velho. Não, e o cara tá tirando em mim. Foi esse foi o problema com o
3: Returnal, inclusive. Ah, eu lembro. Eu, eu achava que ia rolar. Fala, que eu só
0: jogava de sniper e eu ficava mirando lá de longe camper total, parado num lugar tentando acertar e não acertava um tiro? de jeito quem disse que dele? eu acerto
4: um tiro de sniper na minha vida é. <risos> avião brother um brother eu, puff, eu dou, depois <risos> o cara passa, dou por cima da cabeça pelo um lado, pelo outro
0: aí, aí o cara vem pulando e te, te mata, você tá lá com um trabuco que derruba o avião e ele te mata com uma pistolinha, é, com a faca é complicado <risos> é complicado, é complicado. <risos> Mas, gente, o grande destaque, eu acho, desse evento... Eu acho não. O grande destaque desse oh, evento... Mas teve
2: Forza também, né, cara? Que você não comentou que tá lindo, hein, É esse o grande
3: destaque verdade. dele. Você que não entendeu. É. Né? É.
0: Ah, não desculpa, entendeu. desculpa. É porque eu gosto é de, eu... De, de automobilismo, então... <risos> 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 obrigado, Di, obrigado, Obrigado, obrigado. Mas te, teve o Forza Motorsport também. Vem forte, vem jambrolhando, vem... Não vem. colocaram a data ainda. É pra 2023. Foi a única coisa que me deixou puto, é. viu?
4: A única coisa que eu queria do Forza nessa conferência era isso, que a gente já sabia que o jogo tava bonito, a gente, a gente já sabia que as paradas que eles mostraram no geral, a maioria, pô, quem esperava que não tivesse daquele jeito é maluco. A única coisinha que queríamos era ou uma data certa ou um período, assim. Final de 2023, meio de 2023, aquela coisa toda. É 2023. Mas não diga, né?
1: <risos> que surpresa. Que novidade. semestre,
0: certeza. É, não, não tem jeito. Gente, mas ó, é. ele vem, vem forte mesmo. Eu, eu acho que tem tudo para ser o melhor simulador de dos videogames, né? Vem, Ai. eu acho que desbanca Gran Turismo e assim cara, em termos de tá beleza, bonito, ray tracing, Deus, tudo mais, eu é, é imbatível.
2: Ah, imbatível.
0: É. É, não, não é,
2: não... Ray Caramba, velho, Isso. não é meu tipo de jogo, mas assim, eu sou muito mais o, o Horizon, Horizon mas cara do céu. Tá ah, bonito, velho. Meu Deus, acho tá que bonito. quem gosta de simulador deve ter ficado doido, né?
1: Uhum.
2: Ah, pra, pra... No
1: Series S, ele vai rodar 1080p, 60fps, com Ray Trace em tempo real também. Tem lá no site Aí, da... Ó.
2: Aí, ó. Os caras os cara sabem otimizar jogo, né, bicho? É incrível é. como os caras sabem otimizar, né?
0: Sabe? Incrível, e... E, cara, tá bonito demais, assim, porque esse negócio do ray tracing, por exemplo, a, a iluminação, ela tá, ela tá bem diferente dependendo do carro, da pintura metálica, do lugar onde pega. Eles mostraram, por exemplo, depois da corrida, né, é, conforme vai, você vai passando com o carro e vai soltando borracha, fica aquela aquela fuligem, né, de borracha no carro então dependendo do carro, pega num lugar, pega no outro cara, é um negócio assim, sabe tem, tem algumas coisas assim que eu achei até exagero tá? Tá, tipo aquele negócio do mais real que a realidade, tá, tá beirando <risos> louco, os caras...
3: não... eles falaram que você vai sentir a diferença com a... no clima também, se tipo, estiver chovendo, se estiver fazendo sol e tal, você vai sentir lá enquanto estiver com o carro e tal vai ser loucura nível
4: bolas do cavalo de... Red Dead Redemption 2, né? Só que o as bolas do carro.
1: <risos> dá pra ver a rachadura do asfalto. Que delícia. Nem na minha rua dá pra ver. <risos> Pô, você
2: tá Não. morando bem, hein, cara? Tá morando bem.
1: Tá,
0: Parabéns. <risos> é verdade. Aqui é Fortaleza dá pra ver tá tá. É, Fortaleza. Fortaleza. Tá. É, fica no Brasil, isso? <risos> <risos> Na, na minha rua, não só dá para ver, como não dá para cair em buraco
2: é, é verdade. É, é bem fácil o PC. PC O pessoal, o pessoal deixou setou bem as expectativas desse evento, então tava todo mundo sabendo o que ia acontecer. Sim. Eu fiquei triste porque não teve Bloodborne, eu sempre espero Bloodborne nos eventos. Né? É verdade. Porque, cara, a minha, a minha opinião é a seguinte, por exemplo, se a Sony quer mesmo surpreender... Ela vai anunciar a Bloodborne no evento do Xbox. Não tinha. Cara, como surpreender mais do que isso? Entendeu? Só se fosse no um da Nintendo. Infelizmente, não teve. Bloodborne então, nessa é FPS no Switch? Aí sim não loucura. Nintendo Direct, não, aí, cara. Aí, aí ó. <risos> agora, agora por mais que eles tivessem setado bem as expectativas, teve uma belíssima uma surpresa nesse evento em PC.
0: Teve, cara. Os caras meteram Shadow Drop, né? O, o Hi-Fi Rush, ele. Primeira coisa que foi aparecer o Shinji Mikami. Quem que não
2: fica feliz vendo o Shinji Mikami, cara? Que é alegria monche. de ver esse homem.
0: Shinji Mikami é monstro, um é monstro. Um dos grandes diretores do mundo gamer aí. E, e, e região. E da. E região. Acho que é... <risos> <risos> Perfeito. Eu vai tinha certeza ele. que ia sair, essa piada em algum momento, ela ia sair. E é. o homem apareceu anunciando um jogo e fizeram o Shadow drop do jogo. Não era um jogo em produção, era um jogo que já estava pronto. Ele, ele, horas depois ele estava disponível no Game Pass. É o Hi-Fi Rush. Né, todo mundo, simplesmente o, o jogo foi aclamado pela crítica, pelo, pelo pessoal mesmo, pela, pelos jogadores. Né, é, ele ficou no trem de topics do, do Twitter pelo menos uns 3 ou 4 dias é capaz de estar tá até agora ali entre os assuntos mais comentados, não aparecendo na lista principal, mas ainda assim sendo muito comentado. E, cara, o jogo é bem legal, é muito, muito, muito bom mesmo. É um ótimo jogo, eu gostei bastante. É, você teve a chance de jogar já, Pedro? Você já terminou? Como é que tá? Né?
1: Eu tô no último boy já. Depois daqui eu acho que eu vou zerar onde eu vi. Tá, precisa tá, Fala tá aí, precisando. Fala aí, cara. O
2: que, que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Fala tudo.
1: Porque assim, eu, eu saí de Death Stranding para Persona 5, depois de Witcher 3, então eu tava precisando de um jogo linear, assim Então foi uma experiência muito foda, mas porque o combate dele é muito bom, achei e fazia tempo que não lançava hack and slash desse, desse nível, sabe? E eu gosto muito de hack and slash. E o ritmo dele, quando eu vi que era de ritmo, eu desanimei, só que quando eu fui jogar, faz total sentido ser de ritmo, combina muito com o jogo. Sim. Eu acho que isso foi um ponto muito forte. Eu acho que se não fosse de ritmo, ele não seria tão bom.
4: Nossa, total. total. O no começo, eu
1: no começo
0: causa um estranhamento, né eu, eu mesmo, é. eu, eu tinha jogado um pouco daquele Metal Hellsinger, mas não não clicou pra mim, eu, eu joguei um pouquinho e falei, ah, depois eu o retorno Metal
3: Singer, você precisa obrigatoriamente é. jogar no é, ritmo
0: esse É diferente, esse é. não
3: precisa tanto, né não, não, não precisa é nada,
2: Gi esse não precisa nada, você pode ser totalmente casual você pode ser igual eu, que nem eu postei um videozinho lá no, <risos> da, daquela senhorinha dançando zumba, que ela vai contrário a todo <risos> o ritmo da galera e foi justamente o que, o, que, o que me animou nesse jogo, foi o fato de você não precisar dar uma porrada no ritmo, só que é incrível como você vai entrando no ritmo, porque Sim. esse jogo ele é, ele é tão bem feito que o, o, o jogo, ele, ele é, é, o cenário o cenário se pulsando. movimenta no ritmo, pulsa. ele pulsa no ritmo, só que não é uma coisa estranha que pulsa, algo que você já espera que se movimente no cenário, mas ele se movimenta no ritmo do jogo, no, na batida e o legal é que por mais que a música seja diferente, o ritmo é sempre o mesmo, a, a batida o tempo é sempre o mesmo o, o, os inimigos eles te batem no ritmo também a, a, a sua companion, que é uma gatinha super simpática, que é a 808, ela, ela pisca no ritmo também, e, e no fim das contas, você se, se vê ali batendo na maior parte do tempo no ritmo, não que nem eu, por você exemplo, sente, que não fico ligado né? só não é um,
3: Não é um negócio que você, obrigatoriamente é desde o começo, tem que pegar, você tá sentindo não, lá não, e já... É. já
2: eu jogo. tenho um apoio
4: para os pés aqui de madeira que eu pensei que ele nunca teria uma utilidade, mas eu fico jogando e assim, batendo, <risos> marcando o tempo, quase como um baterista
0: moderno.
3: Não, e, ah, é, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... 1, ele ajuda 2, 3, muito
0: você... É, é mais ou menos... E ele ajuda muito você... Você consegue, inclusive, abrir um, um, uma barra inferior, é, assim, que vai mostrando sim, o ritmo sim. direitinho. Sim. É, Rato, tem uma assistência, né, pra, pra pegar o ritmo. Tem uma assistência. Né? Cara, assim, eu, a arte do jogo é muito bonita, é um cell shading eu sou fã pra caramba de cell shading cara. Vocês falaram do Tales, Tales of Rise? cara, é, é, é muito bonito também, é um jogo muito caprichado. Eu, eu, uma das coisas que me deixou muito impressionado é isso não ter vazado antes, cara. Porque, por exemplo, o jogo tem a dublagem brasileira, cara. O, 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 o Wendel o tá lá. Não o só que fez o dublagem Goku. brasileira,
4: viu? É
2: dublagem da Unidub. Maior churro do Brasil, Caraca. dublagem. Nunca, eu nunca, assim, pode achar que eu sou pretencioso, tá, mas eu nunca jogo com dublagem brasileira porque eu não gosto Também mesmo. Também não, sim. Mas esse eu tô jogando, porque essa dublagem é incrível. Tá é incrível. Esse jogo, meu, ele tá em desenvolvimento já faz, acho que o quê? Uns quatro anos, né? Pelo que eu ouvi falar, mais ou menos isso. Mais, uns quatro mais, é. desde 2017, né? Mais ou menos. Cara, é, como que 2019, os caras conseguiram é. trabalhar... Tanto tempo... Então, então são quase seis. Os caras trabalhando nisso sem poder contar pra ninguém que eles estavam fazendo. E o jogo tá tão bem polido... Porque eu joguei mais ou menos umas oito horas. Tá? Eu, eu fiquei umas três horas só na sala de treino. Porque pra mim a sala de treino desse jogo é uma terapia. <risos> Você fica ali na musiquinha, batendo no ritmo. Eu nunca vou desinstalar esse jogo do meu computador. Não, é impossível, cara. Não dá. Esse jogo é, é terapêutico. Eu... É, tô, acho que eu devo estar mais ou menos no meio do Eu tô com 8 horas de jogo, mas eu acho que eu devo estar mais ou menos no meio Porque eu fico muito tempo 10 na horas aí na sala de treino né E, e, e cara, eu não tive um, Uma unidade De bug nesse jogo Nada Então é, é o é polimento bom. É um polimento primoroso O combate, cara Ele é muito gostoso eu já falei várias vezes aqui, eu não sou muito o cara do hack and slash. Só que quando você me dá um negócio com tempero especial, aí fica diferente, né? Porque o tempero em si, ele não é só você bater no ritmo. Porque tem tanta possibilidade de combo, de ataque, de você usar companions pra atacar. É muito divertido, cara. Olha, esse jogo foi uma surpresa, assim, tremenda, tremenda. Eu, eu não sei se você... quem mais aqui jogou... PC, terminei, Lucena, terminei. X, Sim, eu mesmo, você terminei, terminei. Deixa eu só falar uma coisa. Ele não antes.
3: jogou só eu que não. Mas eu vou explicar o motivo. Isso,
4: é, Fala logo, o motivo. Lucena. Não, só exaltar <risos> exaltar o trabalho de direção de dublagem. É, um des, um dos diretores, eu já tive o prazer de entrevistar lá no Espertar Nerd, que é o Pedro Alcântara, que é fantástico. Ele que inclusive dirigiu a dublagem do Ghost of Tsushima, que também é muito boa. E também tem na direção Lauco Marques, que é o diretor de dublagem de One Piece. Que é fenomenal a dublagem mais nova de One Piece. É simplesmente fenomenal. Então, junto essas duas ferinhas aí, e saiu é um trabalho absurdamente primoroso, desde a escalação até a localização, até a qualidade do áudio. Que, pra mim, o que faz muita diferença em dublagem de videogame é qualidade do áudio. Porque me, me incomoda muito quando eu vejo aquelas dublagens mal feitas, que você olha o áudio original, a mixagem tá perfeita perfeita, coisa linda, aquele som ambiente saindo, as vozes bem equalizadas. Aí você vai pra dublagem, tem um cara com a voz estridente, estranha, um outro com a voz uma, meio abafada e o som ambiente não tá, não tá casando legal, sabe? Fica aquela coisa estranha. Aqui não. Aqui os caras acertam a mão de um jeito primoroso, absurdo. Vou, vou até dar um resumo aqui, PC. Vou só dar um resumo. Só dizer pra vocês que é o seguinte. A conclusão do meu pensamento após terminar a Hi-Fi Rush. É que o jogo... Eu vou até fazer um, um, uma coisa dramática aqui, ó. Peraí. Vou fazer aqui, ó. Ih, rapaz. Pronto.
2: <risos> Hi-Fi Rush. O cara aba... ele, ele, ele abaixou a iluminação, tá? Pra quem tá ouvindo, ele abaixou a iluminação. Áudio <risos> descrição. Áudio né?
4: descrição. Hi-Fi Rush é simplesmente uma delícia. E é uma delícia porque é simples. Ele faz o simples e entrega esse simples de maneira perfeita, porque ele não é punitivo. Ele não lhe pune por você não saber o ritmo. Ele lhe premia se você souber jogar é puta no ritmo. perfeito Exatamente. exatamente. Excelente. É dar ele o te premio. incentiva a jogar. É, é. Ele, ele, não, ele dá o peixe e ensina a pescar também. Ele né?
0: faz com que você perseguia esse ritmo, porque às vezes é chato, seria chato se ele te punisse, igual o Lucena falou. Mas ele, ele torna legal, você pode jogar sem ir no ritmo, mas ele torna legal você perseguir esse ritmo, né? Então não, não se torna uma coisa frustrante, é muito legal isso. E cara, da dublagem, a minha surpresa, assim, eu tive que ver umas duas, três vezes aquele apresentador... Eu falei, porra, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. É que eu me toquei, é o Wendell Bezerra lá, o Goku. Sim, o Bezerra, E não é, o é nem Goku. o personagem principal, cara. Que ele eu também é, entrevistei, é um...
4: eu entrevistei também, também. o também muito muito Wendell Bezerra. Também entrevistou. Muito gente boa, Também entrevistou.
0: E, gente, foi, foi um sucesso de, de público, de crítica, as notas que saíram para ele também foram super boas. Eu acho que uma das coisas que, que ajudou muito, assim, a ele ser bem aceito, além, além dele ser um ótimo jogo, muito caprichado, daquele é ele veio num momento ótimo, assim, os fãs, né? para quem tem Xbox, a, 2022 foi um ano com muito pouco exclusivo, né? É, e ele... Eu acho que todo mundo que tem Xbox e, e gosta de jogo single player tava meio carente de uma campanha single player bem feita, de um jogo, sabe, bem feito... É, é, de um jogo exclusivo que fizesse jus a todo o todo potencial do Xbox tanto o Series S como o Series X e, e ele veio nesse momento e, e cara, não, não foi um anúncio né porque seria muito ruim se fosse um anúncio de novo, se, se mostrassem esse jogo e falar ah, vai lançar, sei lá em agosto de 2023
1: porque, Aqui, não o, é, sucessos, se não fosse é,
0: o calendário do, do Xbox já tá recheado de jogo bom, né? Só que o, não, o e, pessoal e, quer ver o jogo chegar, quer pôr exato, a no jogo, e quer aí, jogar.
2: Fica atraindo uma vontade da galera hater e tal, que o que não falta é isso, né? Agora uma coisa que você falou do público do Xbox, agora uma coisa que eu vi muito no Twitter, cara, é o público que joga só Playstation dando um jeito de jogar Hi-Fi Rush. Isso eu achei massa pra caramba. Muito Isso bom. mostra como que a acessibilidade do, do serviço do Game Pass permite que, universalmente, as pessoas consigam ter uma forma de jogar. Então, eu vi gente jogando por cloud, eu vi gente jogando... Eu, por exemplo, que tô nesse momento sem Xbox, tô jogando pelo PC tranquilo, numa boa aqui, sossegado. Então você ter a possibilidade de acessar o serviço é muito fácil hoje em dia. Eu fico imaginando quando você tiver, por exemplo, muito disseminadamente TV com possibilidade de você ter o Game Pass ali. Cara, isso vai ser muito... muito bom de... de, é, de desfrutar, né? E uma coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, é... é esse Shadow Drop é algo que... Eu, aí eu queria saber a opinião de vocês. Estou falando a minha opinião e a minha opinião é baseada em vários nadas, assim. É, a, eu acho que só a Microsoft consegue fazer esse tipo de coisa. Que, por exemplo, um jogo, in, um, um, um jogo indie jamais conseguiria fazer isso, né? Porque, pelo amor de Deus, você não, não tem publicidade nenhuma e você soltar um jogo assim sem ter garantia, dependendo de você poder vender esse jogo para poder ter qualquer retorno financeiro, né? É,
0: agora na uridog ah, alguém abre cara. o core lá e já vaza.
2: Isso é, 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 é exato. Agora sim, os caras velho poder ter a, aquela segurança de desenvolver tendo esse backup da grana, entendeu? De que o que o que isso acho que é interessante, porque o objetivo deles, e o, e o Phil Spencer já falou isso várias vezes, eles querem vender Game Pass, eles querem vender assinatura. Então, isso faz com que o desenvolvedor tenha uma certa segurança do ponto de vista financeiro, que daí você pode olhar pelo lado ruim e falar assim, ah, isso vai piorar os jogos. Só que você pode olhar pelo lado bom e ver exatamente isso, o Hi-Fi Rush saindo dessa forma. Saindo de uma forma que não precisa ter aquele marketing brutal que fica te fazendo comprar o jogo em pré-venda. Dando segurança para os caras fazerem aquilo que eles querem fazer. Dando liberdade criativa para os caras fazerem aquilo que eles querem ver, fazer. E aí no fim das contas solta um jogo que vira um puta sucesso. E que meio que é, é, um, é uma forma de protesto contra essa indústria do marketing e indústria de notas. Porque saiu, não interessa qual que foi a nota. Você vai poder baixar e jogar e testar pra ver se só você tem da indústria do hype
4: só teve um problema só a teve indústria um problema. do
2: hype e vira um dos jogos mais vendidos da Steam só, sabe qual foi o
4: grande problema, Flash? só esse problema, vou pontuar pra você prosseguir é, Hi-Fi Rush não foi anunciado antes não entrou no nosso draft no começo do ano certo? então <risos> é. essa é a reclamação que eu tenho a fazer
2: esse é o é um problema né?
4: mas, Realmente, é um mas problema. eu já tô vendo com o meu jurídico de como a gente pode resolver isso na segunda parte do draft
2: tá? <risos> Tinha que ficar comigo, tá? Porque eu sou o caixista do draft. Eu fiquei com Starfield, fiquei com Redfall, então eu tinha que ficar também com o Hi-Fi Olha, foi uma grata surpresa. Eu, pessoalmente, acho, por... Pe... Tudo bem, ah, é um jogo simples, eu entendo que ele é simples, só que dentro do simples ele é perfeito, cara. Dentro do simples, ele, ele, ele desempenha tecnicamente de uma forma perfeita. Então, eu acho que ele merece, sim. É um jogo que merece ser muito premiado. Na minha opinião, é um jogo que merece muitos prêmios. Eu gostaria muito de ver esse jogo muito premiado.
0: Oh, sobre Shadow Drop em si, né? Eu vi, eu vi algumas pessoas... Gente, assim, é, é... não dá para ficar criando regra... Não dá para ficar criando regra ou, ou receita de bolo. Cada caso é um caso. Cada cada coisa no seu lugar, tem, tem momentos que isso vai funcionar muito bem, tem momentos que não, então não significa que amanhã se a Microsoft te fizer um Shadow Drop de outro jogo vai dar super certo igual deu esse, esse deu certo porque o jogo é muito bom, né e, e existiu uma carência, existiu um momento, foi anunciado da maneira correta, foi, teve todo um trabalho para isso, e ele deu muito certo em função disso. né Eu realmente acho, eu concordo com o Flash, hoje em dia é muito difícil fazer Shadow Drop, porque é muito difícil não vazar, porque é muito difícil o estúdio não precisar da pré-venda, o estúdio não precisar mostrar para investidores que ele está, sabe, com um jogo para lançar, né? então, por exemplo, da onde podem vir vazamentos até de reunião com um acionista, com um investidor, né? Porque, você concorda, tem lá... Você tá produzindo um jogo de 50 milhões, né? Vai lá, o investidor olha no balanço e fala mas então, onde tá indo esse dinheiro? Né? E aí você tem que justificar. Ó, oh, tem um projeto assim, assim, assado. De alguma maneira eles conseguiram fazer isso sem vazar. De alguma maneira eles conseguiram contratar estúdio de dublagem aqui no Brasil também e não vazar. E devem ter contratado em vários lugares do mundo. né? É... Agora, sobre o sucesso dele, cara, o ano passado eu, eu só vi uma, uma coisa parecida que deu tão certo assim com o Stray, né? É, jogo desse porte e com, com esse barulho que causou. Eu acho que até um paralelo bom, né? Os dois jogos estrearam direto no serviço, né? E foram super aclamados, assim. O pessoal gostou, o, pe... o Stray disputou até o GOT né? no, no ano passado. Muito polêmico
2: é agora. Hi-Fi Rush é muito melhor que Stray, cara.
0: Cara, eu acho o Hi-Fi Rush melhor que o Stray. Mas eu também não acho que é um jogo pra ganhar GOT. Né? Eu, eu, eu acho que não deveria entrar na lista do GOT, do prêmio principal. Agora, jogo Família, trilha sonora, vários outros prêmios, eu acho que ele tem tudo pra ganhar, cara. Principalmente esse do jogo Família. é, é, é O jogo é muito divertido. O eu...
1: fator Sei. replay dele é muito grande também.
2: Isso daí é um ponto bem importante, cara. O fator replay é... F fenomenal. Ele agora tem eu queria game. saber...
1: Tem o quê? Quando você zera, ele tem indie game. Quando você zera, você consegue fazer várias coisas depois. Pô, então, tem áreas do começo eu... do jogo que você só consegue acessar é, quando você vai porque... termine, né?
2: ah, sim. Aliás, isso eu já percebi, porque na hora lá, que eu falo assim, pô, essa porta tá fechada agora, né? É, é, então, não, depois você passa. Aí. O seguinte, Pode ser que depois você consiga passar por aqui e tal, aí eu já fiquei pensando nisso. Agora eu queria saber... Dessa nossa querida colega aqui que está de férias e com uma belíssima, belíssima Juba renovada. Por que, que ainda não está jogando o nosso, nosso querido Hi-Fi Rush?
3: Então você já colocou a resposta aí no seu enunciado da pergunta, porque eu estou de férias <risos> e eu jogo no. Eu jogaria no PC, né? Só que, para quem não sabe, eu trabalho de casa no, no PC. E como eu estou de férias, eu não queria ligar o PC, perfeito, né? Perfeito,
4: perfeito.
1: Não queria ligar o PC. Just, justíssimo.
3: <risos> então, por, eu, vou, eu não, não, não deixei de jogar, porque, porque tem gente que tem isso, né? Ah, tá na modinha, não vou jogar agora. Não, minha gente, não foi isso. Eu queria ter entrado no hype também, mas eu vou esperar. Tipo, quando eu voltar de férias, né? Aí começar a trabalhar, eu jogo pra me dar aquela animada também. Tipo, ah, voltei a trabalhar, mas vamos jogar um jogo bom? Aí já vou deixar aqui no gatilho pra começar.
2: Olha, gente, você vai e gostar.
3: Eu, eu queria comentar só uma coisa, que a gente estava falando da maneira que ele foi anunciado e tudo mais, né? E eu adorei, eu sei que é muito difícil, como a gente já comentou aqui, é muito difícil de se fazer novamente tudo mais, até pela maneira que se divulga jogos hoje, hoje em dia, assim, é um negócio é muito difícil de se fazer, mas eu adorei do jeito que foi, porque, assim... Eu acho chato essa rotina de todo mundo ficar vendo review, aí não joga, aí antes de jogar já leu uma review, aí já vai jogar com aquela opinião que leu, sabe? Eu eu Ultimamente eu tenho não tenho nada contra quem faz review, mas ultimamente eu tenho visto muito pouco disso, porque quando você vai jogar, você já fica, ah, será que é aquilo mesmo que falaram? Então quando você joga, você já tá com aquela opinião na cabeça, sabe? E desse jeito todo mundo foi jogar tipo, sem saber a opinião de ninguém, ah, eu vou tirar minhas conclusões aqui, vou só jogar e pronto então eu me dei um fôlego indescritível assim essa 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 esse anúncio e ver todo mundo jogando e tirando suas próprias conclusões e evitou um pouquinho pelo menos nos primeiros dias essa guerrinha de console né porque depois isso aí. começou eu, eu a ia, guerra falar, mas no primeiro dia isso, cara.
2: eu ia falar porque é incrível porque até pessoas Pessoas que são conhecidas por Guerra de Console, que eu me recuso a citar nome, mas pessoas que são conhecidíssimas por Guerra de Console falaram: é, eu abri esse jogo aqui, puta, o jogo é bom, viu? Os guerreiros <risos> do plástico. Os guerreiros do plástico. Realmente aí foi vira... sincero é, dessa vez. Exato, exato. <risos> é, e, e assim, aí depois começa a virar, porque tudo, tudo hoje em dia vira Guerra de Console. Mas o que eu achei legal foi a unanimidade de Hi-Fi Rush. É. isso daí eu achei uma coisa legal a unanimidade foi, foi, foi legal mesmo achei, achei que foi bacana uma coisa que eu não concordo, que eu até tuitei sobre isso é a galera é, ficar falando assim que o jogo é bom ele é bom porque ele não é a fórmula de gráfico realista e tal. Não, não é por isso que ele é bom. Ele é bom por dezenas ele de é outros motivos. No... Tem que focar no que é bom no jogo. Eu, pessoalmente, eu gosto de, de jogo que tem gráfico realista e que seja bom. Não vai ser o gráfico realista que vai fazer de, do, do jogo um jogo bom, né? É, então, isso daí, pra mim... Agora, a forma como ele foi anunci... assim, elogiar isso, sabe? Que ele saiu dessa cultura de hype e tal, e ele vem e mesmo assim é um jogo bem vendido, eu acho que é legal, assim. Sim. Se de repente alguma desenvolvedora que, que quiser arriscar e falar, bom, eu tô, confio no meu taco aqui, eu vou pegar e fazer uma coisa parecida pra ver se cola igual, né? Porque queira ou não, eu comprei, tá? Eu comprei esse jogo, né? Eu podia jogar no Game Best do PC, eu comprei a versão Deluxe da Steam. E outra coisa, queria, né, Flash? Tipo, o preço gostei. é uma coisa que eu tava até falando em live ontem. Puta, preço bom, Preço cara. bom,
4: e o preço é verdade, dele... É, o, o preço faz parte da avaliação sempre pra mim, como alguém que tá avaliando por consumidor. Porque eu não avalio pra, pra publisher, não avalio pra, pra desenvolvedor, eu avalio pra consumidor. Se você bota seu jogo a 350, eu vou comparar ele a outros jogos de 350. Ah não, mas uma pessoa fez o um jogo na garagem dela, passou 55 anos desenvolvendo, foda-se, a o dele, tivesse chamado mais gente, tivesse pego dinheiro, tô nem aí, que, quer botar para 350, meu filho? Vou lhe comparar com aquele outro jogo que tem 50 mil outro pessoas fazendo, que, que custa 350. É o mesmo preço para mim? Quero jogo. saber se foi você sozinho que fez. Quando você bota um preço mais baixo, você também baixa o sarrafo de várias exigências que se tem nesse tipo de jogo. assim. Então, acho que é muito interessante você colocar um preço mais baixo, porque já, já tira aquele argumento de, pô, o jogo tá muito caro para ter ser só 12 horas, para ter só 8 horas. Ah, não, o jogo não, não, não tá não tá num preço cheio. O jogo tá metade de um jogo preço cheio, ou até menos da metade, talvez, do que o preço de um, um jogo preço cheio. Então, essa conversa não por poder...
0: por 109. Reais. Ah, bom, muito. Cara, muito eu comprei a versão bom.
2: eu comprei a versão Deluxe na Steam por R$140,00. A versão Deluxe de Final Fantasy XVI tá 400. Eu, eu acho que eu não sei se tá 400 ou 450, cara. Olha Olha a diferença, velho. Então, realmente, tudo isso converge para um sucesso, Sim. entendeu? Foi até é, crítica é... ao, ao Imagina, imagina
0: na, na, nas promoções o, o valor que ele vai chegar, entendeu? Sim. Daqui a um tempinho. Para quem não, não conseguiu jogar agora, por uma razão ou por outra. Se bem que é o que o Flash falou. Dá para jogar pelo Game Pass, dá para jogar pelo X Cloud, Tem várias formas de você jogar sem nem precisar Sim. pagar o preço cheio. né? Você paga ali... Acho que tá 20 reais, 20 ou 30 reais o Game Pass pra PC, você já consegue jogar ele, ele na, na versão PC. Né?
4: E tem uma parada até comparativa, né? O Midnight Suns que eu usei também agora, ele saiu, é um jogo da 2K da Firaxis, que é a galera do Xbox, preço cheio preço cheio, ele saiu, e aí quando eu vou estar lançando essa semana a análise dele, minha crítica é mais pesada porque ele tá, é preço cheio pô, você é preço cheio e o jogo tem uma porrada de bug o jogo crasha Todos os dias que eu ia jogar, o jogo crachava. O jogo é excelente, o jogo é incrível. Todo dia que eu ia jogar, ele crachava duas, três vezes. Os gráficos do jogo, assim, direção de arte... Fraca. Tecnicamente, em termos de gráfico, fraco. Eu tenho que cobrar, pô. Eu tenho que cobrar. Certo, a, a mais, é o sarrafo. E aquela coisa também, o Flash Street, o lance do, do gráfico, né? Eu acho que... A galera tem que tirar da cabeça esse lance de que... Se é cel shading, é, é gráfico fraco. Pô, olha o nível
2: da animação... Olha o nível de
4: detalhamento
2: cara, dessa... Wind Waker, é Waker, cara, é um jogo que não envelhece. Eu já falei não. várias vezes aqui. Esse jogo, Hi-Fi Rush, se a gente pegar pra jogar daqui, daqui a 10 15 anos, anos né? velho ele vai continuar atual, porque é um tipo de arte que não envelhece. E aquela cena Os personagens são assim, carismáticos, cara. Aquela cena... Ca ele aquela botando, cena, na roupa. Como... Ele Ai, botando cara. a roupa. Ele botando roupa. Só aquela animação Félio, do tênis, jogo, meu amigo. Só aquela animação do Dê tênis. Dê um jeito dia. de jogar <risos> Hi-Fi Rush,
1: pessoal. Dê um jeito é... de jogar. É jogo que vale não, a pena. Cara, é o tipo a de a jogo que você pode recomendar pra gameplay, todo mundo. Pra é muito Putz, bom. sim. Sim,
2: é, é bizarro
1: mesmo oh, isso. Feito. daí é
2: verdade, cara, porque a transição do 2D pra 3D dele é incrível, é muito bom mesmo. É, é muito é bom. É
4: a trilha sonora é, é sensacional 10. também, né? Que é um jogo que depende muito a da minha música. É um 10 em 10 a trilha é sensacional. E assim, quando falam de gráfico pra esse tipo de jogo, usam esse jogo como exemplo de: Ó, oh, não precisa de gráfico bom. O jogo ser bom, pô. O jogo tem um gráfico, o
0: gráfico bom, gráfico é pô. incrível, O jogo é, cara. é lindo, jogo um bom, cara. Gráfico
2: bom. Exatamente. Só não é um gráfico realista, mas aí é uma arte é, diferente. É, exatamente. Agora, a única, o único problema que eu tive com ele até agora é uma coisa que realmente eu acho que é impossível de solucionar, que é o problema da câmera, né? De bug de câmera. Às vezes acontece isso, você tá meio que num canto, a câmera dá aquela virada meio estranha. <risos> Ela entra atrás gente. de um
0: objeto. É, coisa não assim. tem
2: jeito. Às vezes você tá lutando, você tá meio que num cantinho do cenário, não tem muito jeito. A câmera cara, fica meio estranha, mas isso aí é não, tu, não tem, acho que não tem solução para isso, né, cara? Inclusive. Agora,
0: é, é engraçado esse ponto de, de fazer essa receita de bolo, olha, não precisa de gráfico realista, achamos a receita, né? Gente, a Nintendo faz jogo em cel shading faz 5, 10 anos, sei lá, o Flash falou do, do Wind Waker. É, né? mais 10 de anos. A, a Ubisoft é quase 30. fez um um é, cara, 20 é, anos, é. velho, pode é. botar
2: para 30, inclusive, Não, mas Nintendo. eu digo
0: assim, o Switch, o Switch para mim, hoje, é a casa do cel shading, assim, entre os consoles o que mais tem jogo em cell shading é o Switch. Assim, de... A Nintendo faz vários. O, o Xenoblade, por exemplo, usa muito, né? Sim. O próprio.
1: Fire, o próprio
0: Emblem, é Fire Emblem, vários deles usam, né?
1: SelfTieves é Cell é... self é self Shading é também. Bom. Oi? SelfTieves também é, né?
0: Sim, sim. Também, também, também. A Astral Chain. Tem, tem vários, tem vários. Eu Ela usa quero.
2: Muito a, a guitarra do Chai pra colocar do lado do, do, do Machado do Kratos aqui no, <risos> na minha casa. Podia
1: ter mídia física, não pode ser Podia ter mídia física. Tem, também. tem que ter.
2: Putz, podia é. ter mídia física, cara. Se tiver mídia física. Uma tem estatuazinha. Essa, essa guitarra uma é só uma estatuazinha. Nossa, se tiver a versão de Lux, de eu já tô. <risos> meu Deus, já tá parcelado aqui no cartão.
1: evidentemente podia também ter. A capa
2: é muito foda do não, tem que Pô, o a, a G zerou aqui. Eu não joguei. Eu preciso jogar, cara. Tá baixado aqui, velho. Nossa, joga. Tá baixado aqui, cara. É muito bom. Preciso jogar. Preciso eu jogar tô... aqui. Agora eu tô com... E... Eu tô... Putz, e é outro jogo é...
4: que é bonito também. Outro jogo que é bonito, que a galera falou de gráfico. Do seu jeito. Que, é que do eu lindo, vi seu modo. E eu fiquei tipo... Puta tá merda mesmo. Mas é, cara. É bizarro, é bizarro assim. Como tem uma galera que entende por gráfico bonito o jogo de gráfico massa, só o jogo ultra mega power realista com ray tracing, cacete, aquela coisa toda. E, pô, bicho, não é. Não é. Quando a gente fala de gráfico bonito, a gente tá falando de coisa bonita mesmo. E se for pra jogar. E eu me importo com gráfico. E se for pra jogar com jogo feio, eu ficava só com retro game Só com. É um jogo retrô. Só jogar jogo retrô e não. Jogo é. retrô da época. Não é jogo retrô novo, não. Porque jogo retrô novo tá bonito. Porque, por exemplo, a gente teve esse Moonrider agora em janeiro. Lindo. lindo direção lindo, de arte. Lindo, lindo. Absurda. Incrível, cara. Nossa, Pro cara. Deus Nossa, também. Nossa, sim. Sim, não. Pro Deus. isso cara. Absurdo, absurdo. Absurdo. Muito bom. Agora, por exemplo, spoken que eu comecei hoje. Ele é um jogo que é feio. Assim, ele, ele, tem, ele tenta ter um gráfico realista. E Meus mesmo pésame. assim...
0: Bem, sim. mas sim é feio, bicho. O segredo, o segredo é a execução. Feio Você e
4: pesado,
0: sentiu? né? É, é feio nenhum. e pesado. <risos> e caro. Mas, que mas que o segredo... Caro, pô, é tipo, eu peio e pesado, né? Gente, dentro, dentro da proposta que o jogo vier, ah, eu vou fazer, o jogo vai ser em cell shading Ele tem que ser caprichado pra ficar bonito, sim. pra ficar legal. Só ser em cell shading não, não resolve nada, né? É um tipo de gráfico que envelhece muito bem, o Flash falou, do Wind Waker. Cara, eu tenho um Prince of Persia do Play 3 ou do Xbox 360, que é em shading lá da Ubisoft, você olha, até hoje é bonito, cara, um jogo bonito, de jogar tem, tem, deve ter uns, quase uns 15 anos. Rayman
4: já. também da Ubisoft, também é lindo, lindo. Rayman
0: também, então, e se o jogo é realista, a mesma coisa, o Luciana falou do, do Forest né? O, o The Last of Us, o Red Ei, Dead 2, é o, um de o God of boa. War, são bonitos, mas se você pegar o Forest Polk não for caprichado o suficiente, não vai resolver. Porque né? é um
4: jogo mais bonito que o Forest um gráfico realista da época. Final Fantasy XII. Não é o XV, não. Você pensava que era o XV, né? O XII. Joga o Remastered XII. O Eu foi feito... Eu
0: sei que o
3: CNF ia falar do Rise.
1: <risos> o Rise também. <risos> o Senna é Sim. Isso, é. Joga uma portaria. ele
3: sempre é comparado, né? É a entidade.
4: <risos> Eu tive uma amiga essa semana que foi jogar o Rise, né? Que ele, ele viu tanto esse meme do todo jogo ser comparado com o Rise, né, que ele foi jogar, ele disse, cara, eu, o começo, né, o começo do diálogo, é, tipo assim, primeira de duas horas, de cara, que jogo absurdo, é lindo, cara, é
2: muito bom, quando tem umas
4: 6, 7 horas é isso, o cara,
2: né? que parada chata, <risos> não muda, não. Ele é, mas, mas você sabe de uma coisa, que é eu, até curto, o Alisson, é. um, um colega meu também do Twitter ali, o Alisson, é, ele, ele, tava, ele tava comentando comigo que ele, foi feito, que ele foi feito pensando muito no Kinect, né, do 360, 360, né, ou do ano do ano né, então, por isso que você jogando no controle a gameplay dele fica meio repetitiva, não tem muita variedade de combo e tal, porque a ideia era você estar tá lá se meio movimentando como se você estivesse dando umas espadadinhas ali é, é, com Kinect. Então, talvez seja isso. Mas eu gostei, viu? Eu joguei, gostei. Joguei, joguei. Gostei. Ele ele
0: é é, ele é, ele ele acho ele ruim. É, eu ruim ele não acho é, ele ruim. Eu gostei ele não. Ele é bonito, viu? É ele é bonito. O, o problema dele é sabe qual é? Mesmo do que um é isso. Si, né?
4: O problema dele é ser um jogo da Crytek. É. É. Se fosse qualquer outro desenvolvedor fazendo, ele tinha saído um jogo melhor. É. Mas a Crytek, a Cry sim, é uma que realmente só se preocupa com gráfica e vai botando um resto depois. Isso. É. 98
0: gráfico. 9 Agora gente, Aí também... é outra
2: história eu falei aí, é outra história. Então falando em história, ah, que tal a gente é, de gancho. repente, o de gancho. repente usar isso de, usar isso de gancho? Vem no, no <risos> Captain Hook. <risos> Captain Hook. Aliás, seria bom a gente usar o gancho, até mesmo pelo motivo pelo qual o, gancho, o Capitão Gancho foge do crocodilo. Pra gente poder fugir do tempo que está corroendo o nosso podcast. A gente perfeito, não ficar perfeito, perfeito, fazendo perfeito. com que... <risos> cara, o homem, o homem veio num gancho acima do normal. Porque tá? o, né, o crocodilo que persegue o Capitão Gancho engoliu Sim. o relógio e o tic-tac corre atrás dele como o oh. tempo nos persegue na, nas nossas vidas. Não é isso? Perfeito.
0: Caramba, o cara foi longe da lore do, do Capitão Gancho.
4: <risos> Peter Pan Lore.
0: Mas, gente, é, além do, do High Fire Rush a gente, e desse evento da Microsoft, a gente teve também, hoje, foi praticamente hoje, uma notícia, um rumor, na verdade, quem publicou esse rumor foi a IGN, é, dizendo, ainda é um rumor, não foi confirmado isso, mas dizendo que Sony e Microsoft... E Nintendo não vão participar da E3 desse ano, né? A E3 ficou, teve um hiato grande depois da pandemia, não tem um evento desde 2019, se não me engano. Esse ano ia fazer o primeiro presencial, né? O, teve teve um, um evento online um, durante, é, esse período, também foi... durante esse período, mas foi fraco também, o pessoal não, não curtiu muito. E acabou... É, acabou que esse, se esse rumor se confirmar, a E3 perde bastante da força que ela teve no passado, né? Esses eram provavelmente os principais stands que tinham lá, o que mais interessava para o pessoal que ia visitar, né? E, gente, eu entrei no, no site da E3, inclusive hoje, só para dar hum. uma olhada. Não tem nada hum. lá. Não tem, não fala do. do não, não tem nada. Não só tem, tem mais um 3 cara, tem dois hiperlinks assim, tem dois Triste, hiperlinks, né? se você quer expor se você quer visitar, só não tem mais nada, não, não tem mapa não tem eventos anteriores não tem link pra outras redes não tem nada de nada, nada de nada é um, é um site como se fosse um site em construção de um evento que vai tem esquema de pirâmide fazer a...
2: parece o seu canal o do Youtube, história.
0: né PC? <risos> exato, meu canal do Youtube tem mais informação <risos> é igualzinho
4: Tá é igualzinho, cara. Posso e... ter um negócio PC você sobre E3? Pra você? Eu
0: acho que E3 vai de
4: base. O que, que vocês estão
0: vendo disso aí?
4: Eu vou dizer que o, o que é E3 hoje? A E3 é um neandertal. É aquele ser que ele ficou pra trás na cadeia evolutiva. Que Ele era muito legal na época dele, era descoladão, aquela coisa e tal. Mas o tempo foi passando, passando, e aí ó, o Sapiens chegou e já olhou Não teve jeito. Porque se você pensar, não vale a pena pra ninguém participar da E3. É um evento que você paga pra estar tá lá, né? Não é uma parada gratuita, você paga. Caro. Caro, caro. Você paga caro pra estar tá lá na E3. Conferência é sempre longa, é sempre, tem que ser longa pro padrão na E3, você não pode ser uma conferência mais curta. Se você não leva nenhuma bomba, você fica como merda, você sai de, de bostão. tipo, ah, olha que merda foi a E3 de, da Nintendo, da Sony, da Microsoft, não, não trouxe nada, os caras não trouxeram nada de novo. E outra coisa, você não tem muito controle e vai canibalizando tudo, porque é um evento atrás do outro e é um dia atrás do outro, não tem tempo de respirar, sabe? Se você tem um anúncio grande, mas o seu concorrente tem um anúncio maior, já era. Cripsou seu anúncio grande e você perdeu o timing do seu anúncio porque um concorrente trouxe um anúncio mais forte. Era legal há muitos anos quando não existia internet, né? Quando ninguém sabia fazer o seu próprio evento. Agora que todo mundo tem seu evento que todo mundo descobriu como fazer e como falar com o seu público, eu acho que é tipo assim... E essa coisa, não ter Microsoft, não ter Nintendo e não ter a Sony, é como se eu chegasse aqui no dia 12 de fevereiro e dissesse, ó, oh, é, vai ter um aniversário, mas eu não estarei presente, tá? Não vou estar presente no meu aniversário esse assim, seria é, é nessa vibe, é tipo
2: assim, pra quê? Tu vai trazer Ubisoft? A Ubisoft você vai trazer pra apresentar alguma coisa? Eles acabaram de fazer, acabaram de fazer o evento deles, né? <risos> e botaram uma plaquinha de vende-se na é. frente, assim... <risos>
4: Não tem sentido nenhum, É duro, cara.
2: né, bicho? Não tem sentido nenhum. Também acho. Sabe o que eu fico pensando naquele meme? Aquele meme que tem um carinha, assim, fazendo um sinal do V de Vitória na frente de um túmulo atrás, assim, que é tipo <risos> o Geoff Kinley fazendo é, assim, num túmulo escrito E3, né? Porque, cara, acabou, velho. Agora é Summer Game Fest na veia e a E3, eu não sei o que vai sobrar pra ficar ali, cara. Não
0: tem é do nada, Summer Game Fest né? é do Geoff Kinley. E o Exato. TGA também é dele, os Exato, dois maiores. O cara que é o Lorde,
2: né? O cara é um, um Ed Lorde do Gui dos Games, né?
0: Tem. Eu acho cara. que é bem essa pegada que o Luciano falou. É um evento que, antes da internet se consolidar da maneira que ela está hoje, dela ter a proporção que ela, que ela tem hoje, você tinha ali até 2010, 2000 alguma, 2011 alguma coisa assim tudo que era veículo de mídia, influencer ia lá para E3 pegava as reportagens, assistia as conferências, tinha lá o pessoal dos Estados Unidos e de alguns outros países visitando, mas esses jornalistas vinham e produziam conteúdo aqui, né? E era assim, sei lá, você comprava a revista ou acessava a portal e, e ficava sabendo ali dos jogos, né? Agora, só, só para ter uma base de número, para ver o quanto isso ficou para trás o quanto isso hoje não é necessário, né? Ah, esse evento que a gente acabou de falar da Microsoft no YouTube... Eu acessei hoje, ele está com 2 milhões e meio de visualizações, né? O Developer Direct tem 2 milhões e meio de visualizações. A E3 de 2019 tinha 66 mil pessoas passaram pelo evento. Né? A E3 de 2018, 70 mil pessoas. Né? Então é uma proporção... E, e quando gente, o Lucena falou, é, a gente falou de valor, é caro mesmo, cara, porque quando a, a Sony vai lá... É, Fica uma briga entre as três de quem vai montar o melhor stand, de quem vai montar o maior stand, de quem vai ter o maior espaço, quem vai colocar mais estação, quem, quem vai fazer, né?
4: como foi o caso do Cyberpunk, que fez quem uma mente... demo <risos> exclusiva para E3 que ninguém nunca existiu, nunca fez parte do jogo principal, que é bizarro.
0: Não, e aí, eles foram lá lutando para colocar stand de 2 mil metros quadrados, com não sei, sabe, isso é caríssimo, né? E aí. Um evento que eles fizeram gravado, que dá tempo de editar, dá tempo de escolher as pautas e tudo mais, e, e, e literalmente é uma, é uma equipe de cinegra... cine... cinegrafista e edição que vai lá e filma os estúdios e entrevista as pessoas e coloca o trailer contra um stand de milhões e milhões e milhões de dólares, né, então é, a, a pandemia acabou fazendo a E3 não acontecer, e, e meio que jogou essa pá de cal que ia demorar uns aninhos a mais para ser jogada, jogou, acabou antecipando. Né? Eu acho que não volta mais. O, 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 o grande milionário aí da, disso daí vai ser o Joffrey King ele, né? assim, ele, um... ele
4: vai fazer um 3: é para Summer Game Fest, para Open Night Live. E pro The Game Awards. Ele vai fazer um trezinho assim na frente da E3. É três? É e, três e, eventos que eu tenho aqui pra cima de é tu.
0: <risos> e ele não começou com um evento presencial. O evento dele já é muito digital, Sim. Né? Tem, o TGA, por exemplo, tem público, tem plateia e tudo se mais. As pessoas se sentem
2: incluídas, né, cara? Porque é. antes você tinha que ser muito exclusivo para poder estar tá lá e assistir de primeira mão um trailer. Agora não, você consegue no YouTube assistir de primeira mão, igual todo mundo, uma, um anúncio. E isso faz com que o público venha muito bem. Exato. E
3: as pessoas comentam mais também, né? Porque Twitter e tal, tá todo mundo vendo no momento. É um negócio mais atual mesmo, assim. Acho que a tendência é se atualizar mesmo nessa, nessas... nas redes, né? Porque é isso, tudo em tempo real. A gente quer tudo em tempo real hoje em dia.
4: E até por horário mesmo, porque, por exemplo, na E3 cada uma tinha um horário, né? A Nintendo normalmente era, num, era sempre no meio de semana uma hora da tarde. Era normalmente assim, você pegava o horário da Nintendo. A Sony era sempre tarde da noite, que era, começava o evento deles, né? E era um pouco mais longo. E aí você... as empresas não tinham muita escolha do horário. Agora não, cada um tem seu evento. Horário nobre. Mas o que é? Exato. Horário nobre.
2: Vai botar no horário ruim? No otário? O próprio, o próprio anúncio do Hi-Fi Rush não funcionaria no M3, cara, não. porque acabou a direct poucas horas depois, a galera tava jogando já, bicho. Já tinha baixado já, já tava ali. Então, realmente, depender de um portal noticiar que teve um anúncio de tal coisa.
0: A Nintendo inclusive, é. inclusive fez. A Nintendo inclusive fez outras coisas assim.
2: A
4: Nintendo fez uns um shadow drops, eu lembro assim, não sei se era 2018, 2019, mas teve alguns jogos da Nintendo que vieram assim de shadow drop na época, tiveram um impacto por ser Nintendo, e naturalmente a Nintendo teve esse impacto gigantesco com o público dela, que é um público muito fiel à Nintendo, mas não teve o tamanho e o tempo de repercussão que teve o Hi-Fi Rush. Porque a Nintendo fez o shadow drop dela, mas aí no mesmo tempo estavam discutindo os anúncios do, da noite anterior da Sony, discutindo os anúncios da Microsoft, que também foi pertinho, sabe? Dividir atenção. É, dividir atenção. Aqui não. A Microsoft lançou. Não teve nenhum evento
0: por perto. Tá, tá rolando. Você não tem nem, né? nem essa comparação, assim, porque existia muito isso. Até na cobertura falavam isso. Quem, quem foi melhor na E3? Quem, Sim, qual que é a quem empresa venceu que a E3, né? Quem venceu a E3. E, e, por exemplo, mesmo que a E3 migrasse para um, um formato mais digital ia ser espaço vendido. Né? Ia ser... Ah, ó, Microsoft, você quer comprar 10 minutos do evento? Vai ser X milhões. Você quer comprar não sei quantos... A Microsoft não. Ela teve o custo de produção do evento. Né? Ela não teve que pagar o espaço publicitário para ninguém. Fez no canal dela. Alcançou sabe? 30 vezes mais a quantidade de gente. Está lá ainda. Né? Quem quiser assistir, o evento permanece lá. Né? Não, é, não é um evento de alguns dias que que quem foi, foi, quem não foi, um abraço. <risos> mas isso, mas vocês tinham... eles iam que... chegar
3: no... Fora que eles iam chegar no local que já tá capinado, né? Porque tem o Summer Game Fest, que já tá rolando aí, eles iam ter que... Eles iam mudar, mas já tem um negócio que tá rolando. E até nesse, no Summer Game Fest a gente tem essa dificuldade, né? Porque as empresas querem fazer o seu próprio. Então, no... No dele, que é amigo de Kojima, né? Que já pode colocar uma coisinha ali. Até Exato. ele tá tendo dificuldade, então.
0: Até pra ele fica difícil. Mas vocês tinham o um sonho? Você tinha um sonho de ir em alguma E3? De... Muita, gente, muita gente que gosta de games. Você, sei Eu não sou muito dessa vibe,
3: não, gente. De sair e tudo mais. Eu gosto de ficar na minha casinha jogando. É gamer é porque, Até raiz. porque tem muito gamer no mesmo lugar, né? É, então, assim...
0: É, é uma concentração é grande. <risos>
4: Eu fui em 2015 e não consegui nenhum evento grande da E3, mas eu fui na festa da Microsoft de Penetra. Estive na festa da Microsoft de Penetra. Foi o, o máximo que eu consegui assim, de, de Penetra. De isso, é, isso é uma é, experiência é legal, pra é, vida. É porque na época não era aberta ao público. Na época era só jornalista que entrava, era só figuras importantes. né? Fui, assim, peguei carona com alguém <risos> e fui adentrando, porque a segurança era horrível. Segurança do E continua, homem, né
2: homem, Vídeo homem. que aconteceu no Vídeo TGA Bill Com o doidinho lá Doidinho falando do Bill Clinton
0: Pois é, poderia ter sido tinha, eu tinha, tinha um por, Tem um pôster na, na frente da E3 Proibindo o Luciana de acessar Poderia ter sido eu no
4: meio da conferência De anúncio de um jogo grande Você tinha Imitando lá Companheiro É o Felipe porque tem jogo para todo mundo Vai ter jogo no meu governo com picanha Mas não foi,
0: tá vendo? Perdeu Vai a oportunidade jogar, é. a única, O único porém disso tudo Eu acho que fica um, um pouco receio do, do reflexo na BGS né? Porque eu acho que isso é Meio que uma política que veio para ficar Deve ser uma mudança de estratégia Das três né? Então se eles estão abandonando a E3 Se eles estão pensando em não ir na E3 é, isso pode no futuro. Se, se não me engano, ano passado A Xbox não, não teve stand, né? Na BGS não, já. Não, não teve,
2: não teve. É, então. Perderam uma puta oportunidade é. de vender Series S aqui no Brasil.
4: É, se bem que a BGS é tem uma pegada um pouquinho diferente,
2: né? Porque a BGS eles focam mais no,
4: no presencial para o mercado brasileiro. Eles não têm tanta essa não pressão, é né? Não tem é. essa pressão tão grande quanto uma. É, não país. tem, não vai ter anúncio aqui. Mas é o que eles fazem é dizer, ó, oh, esse joguinho aqui vai estar tá do lado, olha aqui os dubladores, esse joguinho aqui novo tá chegando a versão nacional, ó, o console nacional, é só a bandeirinha do Brasil na caixa, né? Mas é o mesmo console, é, eu...
0: é o mesmo jogo. E custo Esse joguinho é... de 2015 da, da Nintendo agora tá em português. Ah, agora tem uma banheteira do Brasil de
4: na caixa, olha aí que legal. A capa, é. né? a
2: capa tá em português, mas o jogo continua não localizado, né? É isso. É, tá, tá
0: escrito fabricado em Manaus, mas continua, é, continua 400 reais sem legenda. Reais, sem legenda. É. Mas tem isso também, a BGS também é outro patamar de custo, né? Também no... no... A E3 devia ser um evento absurdamente caro, né? até por isso a é mudança. Então, Vamos torcer para que a BGS mantenha. Acho que acho que mantenha. Vamos vamos lá. E agora partindo para nossa história, eu achei que o Flash ia puxar a história pela hora. Fiquei não, não, esperando não, esperando. Não, esperando. Aí,
2: eu fiquei quieto ali porque eu não, não lembrava que tinha esse esse outro assunto que a gente tinha falado, <risos> né? Mas mas eu vou agora. Agora eu vou. O <risos> oh, pessoal eu queria só dar um aviso que essa história essa história de agora é um pouco pesadinha. Tem assuntos delicados. Então, eu queria dar um alerta aqui para pessoas mais sensíveis que essa é uma história meio pesadinha, tá bom? Então, se você estiver passando por algum momento aí que possa estar... Tá... Enfim, risco de gatilho, tá galera? Vamos lá. Mas a gente vai tirar coisas boas daqui, tá? E, e, e eu faço questão de ler porque nós tivemos um, um ouvinte aqui que fez questão de mandar. Então, eu faço questão de ler. E aí vamos lá, é, com a diferença de que a gente não vai ficar comentando no meio, tá? Vamos ler essa história inteira, sinal até de respeito pelo colega, e no final a gente vai, a gente vai comentar, tá bom? É, ele, ele começa aqui, né? Boa noite, galera do fora. E ele coloca que ele pre prefere não ser é, apresentado aí com nome, Tá, ele fala até okay, não é que eu não tenha não é que eu tenha vergonha mas eu não gosto de me expor e me sinto mal como se eu estivesse usando minhas dores para atrair a compaixão dos outros e não é não é esse o ponto né mas sem delongas eu sou nordestino e minha mãe veio comigo criança para São Paulo Eu sou fruto de violência sexual e a minha mãe optou por me dar o direito de viver pois, não era minha culpa pelo ocorrido. Ela sofreu muito no Nordeste... com meus avós que eram violentos e antiquados... que tratavam ela muito mal... e a culparam... mesmo ela sendo vítima do ocorrido. E logo eu cresci com uma mãe abusiva... que me batia muito por qualquer motivo. Quando eu tinha nove anos... eu fugi de casa e morei na rua. Passei uns perrengues, fome... Cheguei a ficar três dias sem ter o que comer. E daí eu conheci uma locadora em Mauá, bc Paulista, chamada Animal Games. E fiz amigos lá, que me trataram super bem. Dentre muitos, um em específico, que ele dá um nome aqui, mas eu vou até evitar falar esse nome. Tá? Que era uma pessoa que amava RPGs. E daí eu comecei a jogar também e herdei esse amor pelo gênero. Ele me convidou para jogar na casa dele o Final Fantasy VI, Secret of Mana, Zelda. E durante esse tempo eu fui acolhido pela mãe dele, que era um doce de ser humano. Cresci lá nesse ambiente de amor, de amizade, de companheirismo e de games. E isso me protegeu da realidade das ruas até eu crescer o suficiente e entender as coisas e voltar para casa com 16 anos. Quando eu já tinha, né, já tava mais ligado nessa, é, nessa história de games, já tinha meus videogames, eu já tinha um Xbox. No último ano da Mixer, que eu abro um pequeno parênteses aqui, para quem não sabe, era meio que uma, um programa de streaming, né, do, 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 do próprio Xbox mesmo, da Microsoft. É, eu trabalhava com meu irmão. E meu irmão teve uma morte súbita. Teve um, uma morte súbita, morreu do coração. E a minha mãe teve um câncer e faleceu dois meses após o diagnóstico. Eu fiquei muito mal e foi uma época terrível e barra pesada por outros motivos além desses. E aí eu pensei em suicídio. E daí planejei o que eu ia fazer e no dia X por motivo que não sei explicar, eu resolvi navegar e vi um anúncio no Hotmail sobre o Mixer, cliquei e vi o primeiro stream service da vida e era o Ranieri que surgiu como sugestão. Fiquei um bom tempo assistindo e daí a live pulou para outro cara. E esse eu faço questão de falar o nome porque é um cara queridíssimo do Twitter que eu conheci o seu amigo me considero amigo pessoal dele, o Maxwell, do canal Maximizando. Inclusive, é um cara pra gente trazer aqui no podcast. É, e ele tava e o Maxwell, pra quem não sabe, ele é psicólogo também, né? Ele trabalha muito com psicologia e joga de tudo. O cara é brabo, o cara platina, mileta, games, assim, bizarramente, ele joga demais. E ele tava falando exatamente sobre depressão, etc. E esses dois, sem saber, evitaram que eu fizesse besteira. Naquele exato dia que eu ia fazer. Tendo eu sido literalmente salvo duas vezes graças aos videogames. Na minha infância, naquele momento difícil. E na minha idade adulta jovem, quando perdi minha mãe e meu irmão. Por isso eu amo muito e respeito muito tanto a comunidade do Xbox. Quanto o potencial que esse hobby de games tem de nos ajudar. E é isso. Eu queria poder falar o nome do nosso querido aqui. É, é, claro que eu entendo totalmente essa questão, mas o que eu queria colocar, primeira coisa é que assim, ele se sente mal, como se ele usasse as dores dele para atrair a compaixão dos outros. Na verdade, o que essa história evocou em mim foi nada mais do que admiração. É, pela resiliência, sabe? Que é a capacidade que a pessoa tem de... De resistir, de absorver, de, de absorver os golpes da vida e de seguir em frente, né? Então, eu acho que isso exalta muito como a gente acaba reduzindo muito as coisas, né? A comunidades, né? Tipo, ah, é tal comunidade, tal comunidade, briga de console, não sei o que. Sendo que a gente tem dentro desses nichos, a gente tem as pessoas que literalmente se salvam por causa dessas mídias. E eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho fantástico o poder que isso tem é, de, de, de literalmente salvar uma pessoa, sabe? Então, olha, meu querido, não sei se você está ouvindo esse episódio, talvez algumas pessoas... Ele me falou, depois eu conversei um pouquinho com ele, falei o tanto que eu admirava por tudo isso, mas ele me falou que ele, ele já chegou a conversar com algumas pessoas a respeito disso, que talvez contando a história por essas pessoas ele pudesse ser identificado, mas... só queria exaltar aqui toda a minha admiração. Queria saber o que, que vocês... o que, que vocês acham dessa pedrada, desse soco no estômago que foi essa história de hoje.
4: A vida é uma loucura, né? A vida é uma parada assim que... quando a gente olha a nossa, a de cada um, a gente às vezes tem essa síndrome de protagonista, né? De achar que a vida, pela nossa visão, pela nossa vivência... É meio que o padrão de todo mundo. o que a gente passa de ruim é o máximo que outras pessoas também vão passar de ruim lá fora. Assim como que a gente passa de bom, a gente acha que todo mundo também passa de bom aquelas mesmas experiências. E aí uma história dessa mostra pra gente como é diferente a experiência de vida de cada um. Uma trajetória pra chegar aonde cada um está é completamente diferente. E como às vezes, na internet, principalmente no Twitter... A gente tá trocando ideia assim com uma pessoa e não sabe a história daquela pessoa. A gente não sabe pelo que a pessoa passa, é, pelos problemas, pelo... né que tá passando na cabeça daquela pessoa. E a importância de interações positivas. A importância de você não ser babaca, de você não ser um cara que tenta humilhar e afastar as pessoas. Tenta causar o mal aos outros deliberadamente que é o que algumas pessoas fazem, né? de falar coisas ruins para os outros e de tratar os outros maus para tentar fazer a pessoa se sentir mal e ao outro se sentir mal, você se sentir bem. E aí mostra, eu acho, muita importância de caras como o, o, o nosso amigo Max, né? Porque você vê um cara que é sempre acolhedor, sempre. Você vai olhar o Twitter dele, sempre. Tudo que é tweet dele é sempre numa vibe positiva, é tudo que é vídeo dele, live, tudo que o cara produz é tudo sempre numa vibe muito legal. Nunca é uma coisa sendo babaca, nunca é querendo causar flame, nunca é querendo causar briga, discórdia. É sempre, sempre nesse tom mais de acolhedor. Eu acho que é isso que nós, no geral, precisamos como comunidade, como comunidade gamer, como sociedade no, no geral, é acolher o outro. É acolher o outro para sermos aquilo que devemos ser. Eu acho que o papel de cada um numa comunidade como essa é dessa, esse papel. Esse papel de estar tá ali pro outro, de tá estar se ajudando, de tá todo mundo ali na hora que o outro precisar, e até quando o outro não precisar, dando uma força e sendo pessoas boas de verdade, não sendo pessoas boas só de, de aparência. Né? Foi uma história assim fantástica, fenomenal. Sinta-se abraçado, meu querido, que foi uma história, assim, uma história de vida fantástica. Uma história de vida que é triste, é triste pra caramba assim, em vários pontos, mas eu acho que o, o final dessa história ainda não chegou, que você ainda tem uma vida longa aí pela frente, mas que o percurso que você chegou, o momento que você tá, pode ter certeza que é de você ter muito orgulho, como o Flash mesmo falou, pela resiliência que você tem.
1: Para completar
3: um pouco do que o falou nessa questão de... Da gente se conectar com outras pessoas, eu acho que é isso. Tipo, o mais importante, assim, de tudo é a gente focar nas nossas semelhanças. Porque muita gente foca nas diferenças. Ah, ele joga no Xbox, eu jogo no Playstation. Ele gosta desse jogo, eu não gosto desse jogo. Mas a gente tudo gosta de games, a gente se sente bem jogando. Os jogos, de certa forma, mudam a nossa vida de diferentes formas, né? A gente teve aqui um, um exemplo em uma outra história, né? Quem, assistiu, quem escutou, assistiu os outros episódios, viu que o Assassin's Creed Odyssey né, foi um jogo que marcou a vida de um ouvinte nosso. E ele estava com super depressão e tudo mais, e ele se identificou com o jogo e salvou ele de uma depressão. E eu também conheço muitas outras pessoas que os games salvaram né, de uma depressão. É, foi o seu o console, o um videogame Foi o seu companheiro, então assim A gente tem muito mais semelhanças do que essas Pequenas diferenças entre plataformas Ou joguinhos, sabe Isso é tão pequeno pra gente ficar Focando nisso, sabe É muito melhor a gente espalhar o que a gente tem De, de semelhante mesmo e Fazer amizades, né Os jogos vão unir A gente também, vão nos salvar Em algum momento, eu acho Isso sensacional, essas histórias que a gente Recebe aqui
0: eu acho que de todas as mídias que a gente tem por aí, né, filme, livro, é, enfim, o videogame é a única que você tem realmente um laço com as pessoas que estão ao seu redor. Porque, por exemplo, você, se você for num cinema, você vai conversar com aquelas pessoas que você conhece, que já foram com você. Né? Que, ou se você for sozinho você não vai conversar com ninguém, você não vai conversar com a pessoa que está do seu lado né? se você lê livros, também é uma atividade que você faz sozinho né? o máximo que você pode fazer é discutir com alguma comunidade na internet, alguma coisa assim, né? isso se você for muito engajado, a maioria das pessoas não, não costuma fazer esse tipo de coisa né Agora, o videogame, ele é uma das pouquíssimas mídias, talvez seja a única mídia que ele, ele permite essa aproximação, né? que ele permite que você jogue com pessoas online, por exemplo. Né? E você nunca sabe a pessoa que está do, do outro lado. Né? Você tem lá do outro lado, você pode estar tá um, exatamente falando com uma pessoa que teve um dia horrível. Né? Então, a gente vê muito comportamento tóxico, muita coisa ruim, né? é, que dava para evitar que o pessoal age de maneira sabe, errada e, e, e que, na verdade, a gente tem que se tocar, que do outro lado, pode ter uma pessoa que tá passando por um momento difícil, que tá ali para se desestressar, que tá ali para fazer uma amizade, que tá ali para para sabe, tirar aquela, aquela aquelas coisas da cabeça, né, isso pode ser, tanto jogando, como pode ser num streaming, como pode ser ouvindo um podcast, como pode ser sabe, interagindo no Twitter, né, então, é, é uma coisa pra gente focar, né? É uma coisa pra gente prestar um pouquinho mais de atenção no dia a dia. Todos nós aqui, todos que estão ouvindo, né? a gente sempre tem o risco de dar uma escorregada ou de fazer uma brincadeira, alguma coisa, num momento que não devia, com uma pessoa que está numa, numa fase difícil, né? Agora, sobre a história dele, cara, é uma história de vitória. Assim, você superou as coisas mais difíceis, sabe? Algumas das situações mais difíceis que uma pessoa pode, pode passar na vida. E você venceu essas coisas. Então, eu enxergo que a sua vida daqui para frente, é, até a forma como você contou essa história, né, é, é, é uma vida que tende a ter cada vez mais vitórias. Porque as coisas mais difíceis que alguém podia enfrentar, você já enfrentou e venceu. Então, eu não vejo qualquer outro obstáculo que a vida coloque no seu caminho. Tomara que não coloque... Mais nenhum, mas eu não, eu não vejo uma eu não vejo como você não, não ultrapassar, sendo que você já ultrapassou tanta coisa difícil. Então, cara, é, é um abraço, só tem um e, e é uma história assim muito difícil, muito dolorosa, mas é uma história de vitória. Né? Então só tenho os parabéns para te dar e, e reforça que o que o Lucena falou, sinta se abraçado por todos nós. Obrigado por compartilhar uma história dessa, uma história de superação, serve para exemplo para nós todos, né? A gente aqui no podcast e todo mundo que tá ouvindo.
2: Eu acho que essa pegada que... É... Sabe que eu, eu entendo de uma certa forma essa pegada que o Xbox tem desde o começo de unir a galera em termos de... do multiplayer e tudo mais, né? Então, é... eu conheço muito, muita gente que se conectou com muitas pessoas através, por exemplo, de co-op do, do Combat Evolved, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho que foi, foi muito pioneiro nesse sentido, né? Nesse sentido de, de tentar unir as pessoas, de você pensar e falar meu, que absurdo, tô jogando com uma pessoa como se ela estivesse aqui no meu sofá, mas ela tá do outro lado do mundo, né? Ela tá numa distância muito grande. De toda forma, eu acho que é, é, é fantástico e e essa história, ela é inspiradora, na verdade, ela é muito triste, mas ela, ela termina sendo muito inspiradora e, uhum. e passando, passando várias lições, né?
0: Gente, o nosso Poxa. podcast, ele é, ele é fruto da união de quatro pessoas que não se conhecem, tá? Então, Exatamente. assim, a gente se conheceu pelo Twitter, começou a conversar pelo Twitter né? e, e de lá pra cá é, formou essa amizade e a gente fez vários amigos assim, então é, é graças a esse mundo gamer, né, graças a, graças a tudo isso, né, e até é, os games eles são muito mais complexos do que eles eram no passado, eles discutem muito mais coisas, né, e, e envolvem muito mais coisas, inclusive em termos de comunidade, né, então é uma coisa sempre pra gente se atentar, a história dele é a história de um vencedor, é uma história inspiradora, e, cara, obrigado de novo por por ter enviado pra gente, continua essa caminhada E eu quero Ouvir mais histórias de você no futuro Quero que a gente, quero que você mande Aqui pra gente, pra gente ler Porque você é um vencedor, bicho Tudo, tudo que Qualquer coisa que a vida colocar no seu caminho eu Tenho certeza que você vai passar Tranquilamente
2: E pras outras pessoas Sejam gentis Só isso exato Sejam gentis você, às vezes, está fazendo uma coisa absurda que nem percebeu na vida de outra pessoa só por ser uma pessoa
0: gentil, simples. Tem uma importância muito maior que você não consegue enxergar na hora. Então, exato. be nice. Seja gente fina com os amiguinhos. Meu não exato. seja <risos> cuzão. É exato. Isso. Não, não ser cuzão é um grande... Benefício para a é humanidade, uma, é nossa, é de,
2: verdade. Só de não ser cuzão já é um pouco. Você já se levou a um nível
0: absurdo, <risos> transcendeu. Antes, do, antes da gente passar para o nosso ritual semanal, do que a gente tem jogado, do que a gente tem feito, tem uma informação. Na verdade, é um rumor. E aqui tem informação. Opa, notícia de última hora. Gente, pode não ser nada, pode ser, significar alguma coisa, mas hoje eu fui acessar a loja da Steam pelo PC mesmo, pelo notebook, e apareceu uma propaganda do High Fire Rush, né? só que rodando dentro do Steam Deck e falando, e a propaganda dizia, era bem curtinha, dizendo jogue High Fire Rush no Steam Deck, estava 100% em português e tudo mais. Pode significar, pode significar que o Steam Deck desembarque aqui no Brasil, né? Pode ser um primeiro passo. Eu não vejo por que fazer uma propaganda de uma coisa que você não vai vender, né? Nunca sei, você me tirou dúvida
4: antes. É, já tem Steam Deck em Portugal oficialmente, você sabe? Cara, acho... Tem
0: na Europa, né? sim. Tem na Europa, eu não sei se tem em Portugal. Não sei se tem em Portugal. Sim.
4: Eu acho que, se, se caso não fosse index chegando no Brasil, no máximo seria um bug deles terem colocado uma propaganda que seria para Portugal e aí entram na loja brasileira por ser português, alguma coisa assim. Né?
0: É, então já aconteceu, por exemplo, quando tinha PlayStation Now, antes de vir a PS Plus, apareceu algumas vezes na, na, na Store da PSN, né? Ah, o Playstation Now inclusive apareceu em Português algumas Sim. vezes, né? Pode não significar nada, mas pode significar... A Steam, não com... pelo menos do que eu acompanho na loja da Steam, eu não vejo esse tipo de erro acontecendo lá. Sim. Né? Então, pode significar que eles estejam planejando trazer o Steam para cá. O Steam já foi para alguns países do Oriente. né? Ele, tá na... ele entrou na China, se não me engano, e em Taiwan. Então, ele... eles estão fazendo uma expansão para outros países. Então, eu tô na torcida, tomara que venha. Eu, eu, eu tenho um, comprei há pouco tempo, é, virou o um mimo. É, o bichinho é, é um monstrinho, realmente é muito legal de jogar. E agora, gente, só um bolão aqui, vai rapidinho. Vocês Duas perguntinhas. Eu, eu, eu passo... Primeiro eu vou começar com o Lucena, que eu, sei, que eu sei que ele vai chutar o maior preço. Então, as duas perguntas. Vocês acham que o Steam Deck vem para cá? E se vier... O que, que vocês chutariam que vai ser o preço do modelo mais básico, o de 64
2: GB? Quanto que tá em, em, em doletas? Vamos ver aqui, peraí. É, é informação importante,
4: realmente. Informação importante para o 400 dólares o modelo básico? 100 dólares
2: o modelo básico.
0: Tá. Posso, posso gravar já é. o preço? Peraí, pera peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos tá. Conferindo, tá. conferindo. Eu já sei que o Lucena vai cravar de preço. Eu, eu <risos> é, é, é 399. Isso, 400 dólares. Pera, pera, pera. 4 mil
4: reais 4 mil reais o mais barato 4 mil reais o modelo mais barato é, a, é a matemática brasileira para
2: importação de produtos eletrônicos essa, essa é a
3: conta certa, é, é vezes 10. É. 10
2: mete um 10, eu também concordo cara. Mete um, mete um 10 na frente ali eu só duvido que venha porque pelo menos vai ser, se vier vai ser a primeira vez da Valve né? a Steam vai fazer a gente quebrar a cara e vai ser 4.500 né
0: mas aí que tá, eu, eu acho que essa tem chance, falaram, muita gente falou também do controle, né, que a Valve lançou mas esse não é um projeto tão embrionário igual os outros hardwares que a, que a Steam lançou nos outros anos, né por exemplo, eles não lançaram em, em países tão grandes, assim, fora dos Estados Unidos como... tão merda,
2: você quis dizer, né, porque o resto era tudo bem ruim, né o Steam Deck acho que é a primeira coisa promissora então, que os caras
0: fizeram tá... em termos, de, em termos de, de hardware, né Tem isso também Oh, mas só para referência, ó, eu paguei R$3.200 lá fora, convertendo em reais, foi R$3.200, no modelo que custa 529 dólares oh, Que vai custar R$5.300 então? aqui no Brasil esse modelo, tá?
4: É. <risos> tu pagou muito barato, meu amigo.
0: E aí, todo mundo? É, 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 é. vezes 10, gente?
4: É, Também vezes... acho que é vezes 10. Aí, ó. Vou venci be... todo mundo, tá?
0: você não matou, matou a, a charada então, então, então sim, agora vamos partir para o ritual semanal do que a gente tem jogado, do que a gente tem feito, começando pela Gin, o que, que você tem jogado nas férias
3: é, eu terminei finalmente o Jedi Fallen ordem. É, gostei demais do jogo, já tinha falado aqui né, na semana passada sem spoiler, passada, G, por favor mas <risos> Olha, mas eu vou responder uma pergunta de PC, porque eu fiquei até interessada no, no, em ver os filmes, porque o final é tão legal. É bom. Eu adorei o final e, e assim, tinha entendido mais ou menos né, da história, não tanto, não peguei nenhuma referência, com certeza, tinha várias ali que eu não peguei, mas o, o final eu gostei bastante, achei. Aí ah, não ficou em nenhum momento cansativo, eu adorei esse jogo, de verdade, assim, eu recomendo muito pra. Mesmo que você não, não conheça nada de Star Wars como eu, ele é muito divertido. O, e não tem a, essas barrigadas que a gente chama, né? De jogo, que fica chato em algum momento. A todo momento você pega uma coisa nova e foi é muito divertido. Eu amei demais. É, e eu comecei a jogar o Final Fantasy XV. É, Olha! Ch... Eu entrei no limbo temporal, que eu comecei <risos> ontem e já tô com 10 horas de jogo. <risos>
0: Olha só Caramba, Você fez tudo aquele rito lá sei. de assistir o, assistir o anime e tal Eu, eu
3: assisti um, um episódio só do anime Porque assim, o boy que vocês conhecem Ele, é, ele adora esse jogo Ele é viciado em Final Fantasy
0: Perfeito. Aí
3: feito. eu é. ia começar um Final Fantasy Foleu bem né Luciana Foleu bem o 15, não, o 15 não é o preferido bora, dele, mas bora. ele me indicou esse para estar na Plus, né, e tudo mais, e ele se divertiu muito com esse jogo, e como eu tinha jogado o 7 Remake, ele disse, com certeza eu ia gostar desse também, então gostei demais do jogo, já tô com 10 horas, e tô fazendo essa sidequest toda, tô tirando foto de todo lugar. É, é muito relaxante você viajar no carro, colocando uma musiquinha, ficar lá vendo a paisagem e tudo mais. Gostei do combate também. Então, pelos próximos dias aí, nas minhas férias, tá chegando Hogwarts Legacy, né? Eu não sei como, eu, como vai ser isso assim, mas nesse tempo, até lançar o jogo, vou estar jogando Final Fantasy
0: XV. Eu, eu só quero saber você, o que você não assistiu nem, nem aquele filme, o King's
3: eu, vou, eu não assisti o filme, não, mas eu vou ver pelo menos o anime, porque ele é muito curtinho, né? Ele, eu assisti um episódio só, 10 é, minutos. É
2: curto, é curto o anime. Todos os episódios. Né? Todos os episódios do anime vai, vai durar no máximo. Acho, acho que todos juntos dura 50 minutos.
4: É, é bem curtinho.
2: Mas e é, é legal, legal que que eu... você ver eles se conhecendo, né? Agora o Kingsglave. É o filme que tem no Netflix, que logo depois do término do primeiro capítulo ele explica muita coisa. Eu recomendo esse é filme aí. Ele,
3: no, tem uma cena já do filme, né? No é,
2: não, vai ser uma nova no cena. Do jogo.
3: Eu, eu peguei que era meio diferente. Eu, eu, eu quis dizer que Aí é mais explica legal. mais aquela situação entre o capítulo 1 e Isso, isso. Exatamente. Eu te dizer
0: que é mais legal nesse sentido Assim, pra, pra você jogar Entendeu? para jogar é, mas o, o anime, filme, pelo
3: que eu vi, sentir. é pra você Se identificar mais, né, com os personagens Porque Sim, você é. conhece
0: isso,
1: a relação exatamente. Deles
3: como um todo, assim Eu ia até comentar isso, que eu senti falta de ter uma menina Mas eu vendo o anime, assim, eu entendi Que eles queriam fazer essa vibe de Brothers mesmo e tal e boy band, né,
4: Que né? eles já se
3: conhecem Eles já se conhecem e tudo mais E colocar uma menina ali ia ficar um pouco aleatório na história Pelo que eu Entendi, assim, que é mais tipo uma vibe de amigos mesmo viajando pra esse Vida de destino garoto.
0: aí. É, o, o, o anime, ele ajuda a entender essa amizade deles e o filme ajuda a entender um pouquinho a história daquele mundo, o que tá rolando ali. Mas é legal, o filme é legal, vale a pena. Eu,
4: eu quero só. Foi, foi eu, meu. eu quero ver o relato de Gê quando ela terminar o jogo, assim. Que... Eu quero só saber qual foi a experiência dela né, no capítulo final.
2: Nossa, capítulo final, eu também,
4: Ai, Tô bem gente, Mas agora. eu
3: tenho esse spoiler, tá? Não queria dizer isso não, Tem mas spoiler, esse é
4: spoiler. Da... Ah, Poxa, é. que pena. É, mas ainda assim vai doer o coração, tá?
0: Mas não foi é, a gente, eu acho não. acho que sim. Você vai ver. Não, não foi vocês,
3: vai... não, mas eu, eu, eu já tenho.
2: Você vai ver, vai doer. Vai, vai. vai. Doer. Eu jogando doeu? Assim. Rejogando, doeu? Então, pois é, pois é.
4: Pode... Dói, dói. E não, não sara tão rápido, é não. Doido.
3: Mas eles são muito, muito carismáticos. Eu gostei daquele grandão que eu esqueci o nome dele. Cláudio é o, Gladio. É, o,
2: Gladio, é, o
4: Gladio. é muito bom.
2: Aliás, depois Você já as, consumiu as o são ótimos.
3: Já achei a barraquinha de Cup <risos> mas ali. ainda não consumi. Eu comprei um pra fazer o registro, né? Que eu cheguei no, no local muito importante do jogo. Então.
0: Não, não, mas na vida, real. na vida. É, real É, esse aqui é o problema.
3: Ah, não. Eu não gosto, gente. Eu sou, ah, eu sou fitness, né? Eu não gosto de é, coisas. É verdade. É verdade. Com muito sódio e tudo mais.
0: É meio complicado.
4: Vocês <risos> viram aquele sei. aplicativo que tava no Twitter hoje passando muito, que você passa o celular com a câmera e tem um, ele escaneia o código de barras e dá uma nota para o quanto o alimento é saudável ou não? Não sei se vocês chegaram Nossa, a ver. Não, isso não. Não viram, não? Pô, não vi, não. Pô, pra, vocês, ouvintes, se alguém aqui viu isso daí essa semana é, dá um oi lá no Twitter. Porque eu, eu vi isso hoje, né? Aí, tipo assim, Biscoito Passatempo, nota 5, É tem dizendo lá porque ele é nota 5. Nesfit, pô, Nesfit e Biscoito Fitness, acho que é nota 2. Pô, Nesfit nota 2, quanto mais baixo nota, pior. Eu sou uma pessoa que gosto de consumir produtos de nota 5 pra baixo.
2: <risos> Poxa, cara, eu queria, eu queria ver alguém... Usando esse aplicativo pra, pra tirar uma foto lá daquele miojo zap zap, Nossa. tá ligado? Aquele miojo com corante Pô, verde. Quer informação? Deus quer informação? informação? <risos>
4: Tang de laranja Tô com nota 1.
2: Caramba! Nossa, da hora, Nossa, mais é da hora do Tang, cara. Da hora do Tang, é que na, na
0: embalagenzinha do Tang tá escrito 5% suco. <risos> vocês estão acabando com, com vários possíveis patrocinadores, então eu não faço. <risos>
2: mas eu tô dizendo que
0: eu consumo Deus me livre, você é patrocinador
2: você
4: é
0: patrocinado pelo Tang pa é. o Tang, patrocina pa nós. o que eu comprei tem Guaraná <risos> esse mês, é piada tá?
3: eu vou tomar Tang, não, mas é. pode patrocinar <risos>
0: Quem me conhece Exato. sabe... A gente tira a fotinha do lado e... da jarra, inclusive o flash, senão a gente faz quem... uma montagem dele. Quem Fala sabe... Coloca o laranja
3: como... natural e do lado é o tangue
0: laranja.
2: Ó, quem sabe com o que eu trabalho Nossa. no dia-a-dia, -dia, sabe que tangue talvez seja um dos, dos alimentos Puta mais que Mas deixa,
0: clientes. Pedro, Pedro pela, pelo amor de Deus...
2: Vamos lá pro Pedrão, Pedrão, fala aí o que você que tá jogando, cara, o que você que tá jogando aí, o que você tá tô jogando? Tô jogando
1: o Hi-Fi Got, Hi Got. Só... aí ah, eu cometi o erro de abrir o Age of Empires no Xbox hoje, hum... eu tô arrependido.
2: Ah, conta pra mim, cara, tô curioso pra caramba.
1: Cara, tá muito foda no controle, eu, eu, eu sinceramente eu, não, eu, não, eu achava que não ia funcionar bem, mas funciona, os caras fizeram um milagre. Tá bonito, tá fácil, tá intuitivo? Tá, né? tá muito intuitivo, mas tá... Eu tô preferindo jogar no controle agora. No teclado mais.
2: Caramba, olha...
1: Tá muito Esse eu
2: não, vou, eu não vou escapar desse, viu? Eu acho que eu não vou escapar, não. Mas aí você abriu e tá... Porque quantas horas você tem de The Witcher, cara? The Witcher 3, que a gente começou jogando meio junto,
1: né? Aí eu tô agora acho que
2: com quase 80 horas e o cara tá com, sei lá, 3 anos.
1: Né? É tipo isso, vou olhar aqui. Teto, Mas eu acho passei, que acho que, de umas... 250. 30 horas, 150, por aí. aí. Rapaz.
0: Sendo que eu não jogava as DLCs
1: ainda. Pô,
4: quando chegar na segunda DLC, vocês vão botar mais umas 50 horinhas aí, com tranquilidade, hein? Com pois é, eu comecei
1: a Hearts of Stone, eu achei a porra daquele sapo mais difícil que o jogo base todo, hein? Pô,
2: é. O pior que é. Aquele
4: sapo <risos>
1: maldito. <risos>
2: Puto, e aí também a gente povo. tá jogando tudo na dificuldade aí, qual... mais alta, né? É, eu, eu, nem que
0: o que é. eu só tô rindo. Pô, esse jeito sapo que ele falou.
2: é bizarro. <risos>
3: Pô, mas essas boss fights da, da DLC, eu sofri um bocado em alguma Nossa, bichas.
1: não sei nada disso. É, é difícil. É pra difícil, difícil, o Heredin é eu matei de olho fechado e a porra desse sapo não deixou Esse sapo
4: <risos> mataria o Heredim facilmente. Esse é o eu erro, mataria. esse é o erro de. Eram pra ter colocado esses monstros das DLCs pra enfrentar a caçada. Se eles botam.
1: Poxa, tranquilíssimo. O é mais difícil que a caçada. <risos>
0: devia, devia dar pra fazer, né? Essa rinha de boss, né? Quando você ah, termina tem. Ah, tem um canais do YouTube que fazem mods que são Sempre especializados
4: tem, em rinhas de boys De tudo que é jogo.
1: Que
4: é sensacional. Tipo assim: 55 radans contra todos os
2: outros personagens que de Elden que... Ring, Dark Souls 1, 2 e 3. Você
1: combinado. já
4: viu
2: aquele que tem, eu acho que. Acho que são 300 daqueles cachorros que dão um podridão escarlate. Contra o Radan? Eles, basicamente, tancam todos os bosses Cá! de Elden Ring. <risos> <risos> Perfeito. Eu vi um que era do,
4: dos Black, das Black Knife Assassin, né? Contra Malenia, contra tudo que é boss, né? Porque tem a parte do lore disso e tal... Eles sim, refazendo, sim. É, é muito bom,
2: é sim, muito bom. Que da hora. Eu, eu, eu falei 300 aqui, mas eu não sei quantos são, mas eu sei que vários <risos> desses cães. É, mas, é,
3: mas o problema não foi nem os cães, é essa podridão escarlate é. que é.
2: exato. Sinistro. E eles vão é dando, eu eles vão dando cada
3: tão negativo.
2: Exato. Cada mordidinha que eles dão, dá um puta meu, aparece ah, a sua barra sobe pra caramba. Aí às vezes vem três do seu lado, cada um dá uma mordidinha, pronto, você já tá lá com a podridão escarlate lá. É duro. Você vê que tanca bós, né? Da hora, da hora
1: é, Mas é eu... eu tô com 130 horas no meu tier 3. E faltou, faltaram três conquistas pra fazer os meus dias. Base, né? Base. Deu o jogo base. Jogo base. Aliás, Só que eu não vou fazer não, a porra de carta de Gwent.
2: Mas quais são, quais são, as... quais são essas três porra. conquistas, Pedro? Fala pra mim, cara. que faltaram, acho você é... sabe?
1: Pegar todas as cartas do Gwent, que eu não vou fazer isso. Tenho a à vida. <risos>
2: Ah, não, isso eu vou fazer. Eu faço questão de fazer. Aí
1: tem uma que é tu dar dano de veneno, fogo e o cara é a 4 50 vezes. Ah, o você tem
2: que dar todas as, é. todos os elementos é. ao mesmo tempo.
1: Aí é. eu não vou fazer essas porra não.
2: <risos> é, isso aí eu também acho que eu não vou fazer, não. Não é, não é o tipo de coisa que eu gosto, mas. Mas olha, o que tá sendo divertido, meu Deus Nossa, do
4: céu. Nossa, esse jogo
1: é muito bom. É bom. Ele é bom pra caramba. E ó, um fora na, na vem pet, hein? Vem ah, patch vai.
4: em breve. A CD Project Red já falou que vem um pet em breve. Para corrigir um algumas outras coisas, para aparar algumas arestas. Mais né? ainda? Mais, tô achando que está indo tão bem. Mais, então. mais, para parar mais arestas. Tem
1: uns bugzinhos, você percebeu uns bugzinhos. É,
0: não, tem Olá, uns bugzinhos minha, sim, mas muito. Minha estratégia de passar o Cyberpunk na frente funcionou. Para receber teste <risos> de correção do, do The Witch, o meu visionário. Ele joga Cyberpunk.
1: Galera. É muito foda o Cyberpunk, joga. É bom. É Quem é bom. não jogou.
0: Ah, é, que Cyberpunk Eles já recebeu uma, tá uma pancada de patch, né? E não tem nada, assim, novo. Tem uma O Cyberpunk uma é praticamente pra uma múmia, Posso né, falar cara? uma é, múmia assim. Um então. amigo meu que... O PC dele não é, tão, não é
4: tão porreta, assim, né? Ele baixou o Cyberpunk só pra ver. Ele disse, não vou só testar. Tá quase zerando. Tranquilo. <risos> pô, leve, que massa, cara. Roda, ele falou, pô, roda tranquilão. Rodou leve aqui no PC. Não no máximo, assim. Nas configurações, assim, médio médio para baixo, mas ele disse, pô suave deu para jogar tranquilo. Deu, deu no grau. Cara, de esse médio, jogo, o defeito né? desse
0: jogo foi ter sido lançado num estado deplorável, ruim, num estado né? Um, um é, um alfa, conta, né? É. É. Mas e ele também ele os, caras, os caras muito,
2: não terem largado o osso da geração Sim. passada, né? Porque se eles é. tivessem admitido o erro e sofrido a consequência Sim. de ter falado olha, infelizmente a gente fez um cálculo errado aqui não vai rolar, PS4 e Xbox One não vai rolar. Se eles tivessem tido a coragem de fazer isso, acho que eles não teriam sofrido, o merecido o hype foi merecido muito alto. o hate né? que eles sofreram, né? Porque o, Exato, o Shadow o of Mordor saiu tão ruim quanto ele,
4: naquela época, porque era um Pro Gen, ele saiu bem no Playstation 4 e no Xbox One, mas no PS3, no 360, se você for ver vídeos de Shadow of Mordor, no PS3 360, é triste. É uma coisa assim que dá agonia de ver aquele jogo rodando. É quase uns slides. Também, né? É, nossa. Quase slide
2: também, Dragon Age. Quase slide, né? Agora, é veja só, é, agora que eu tô jogando The Witcher 3, que eu consigo entender melhor o hype que a galera tava do, é, do Cyberpunk, Sim. porque aqueles NPCs do Witcher 3, cara, eu não sei se esse patch para nova geração, provavelmente esse patch para nova geração de, deixou as cidades mais populosas, Sim. imagino eu, né? Mas os NPCs, eles têm uma rotina, cara, e é muito bizarro como eles têm rotina mesmo, assim, bruta, sabe, que aparece às vezes o NPC tem na rotininha dele no meio de uma cutscene, porque as cutscenes são todas em tempo real, né? Uhum. Inclusive tipo tava no... Que não era geração tava passada, cutscene, né? geração cara. passada não era em tempo real de todas. Exato. E sabe o que é engraçado? Por exemplo, eu terminei, eu terminei uma quest lá. Uma quest assim, besta, que era um ponto de exclamação no meio do negócio. É tipo uma, 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 uma menina falando ah e o meu noivo saiu pra fazer tal coisa e não voltou. Daí, pô, aquela era uma área que tem monstro e tal. Daí eu fui lá e achei lá o... O, o cadáver do, do, do noivo dela lá, matei os monstros, e daí voltei todo o trecho e falei pra ela, olha, ele tá morto, tá lá, tal. Daí ela fala, pô, mas você não pegou o corpo dele? Aí, pô, mas eu não consegui trazer, tal. Tipo, muito perigoso e tudo. Aí ela, pois eu vou lá. Aí você... Aí, isso não é um diálogo que você... Pode, pode controlar O Geralt fala Olha, é perigoso Eu matei monstros agora lá O caminho, ele tá livre nesse momento Se você quiser seguir Você segue por tal lugar E aí termina a quest E aí terminou a quest ela Ok, você ganha experiência tudo E eu continuei andando Aí, aí eu peguei parei falei Será que ela vai lá mesmo? Aí eu voltei E aí, meu a lazarenta da NPC foi até lá, ela foi andando, bonitinha assim, devagarzinho ela foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, aí eu peguei e fui do lado dela, paradinha assim, ó, fui paradinho do lado dela, devagarzinho, até ela chegar lá, e meu, a sem vergonha chegou lá, ficou do lado do, do noivo dela que tava morto ali e tal, e meio que parou, ela não, não se movimentava mais, ficou parada só lá. Aí eu, nossa, cara, que massa. Aí eu peguei e fui fazer outras coisas. Depois eu voltei e falei, será que ela tá lá ainda? Voltei lá. Tinha morrido. Porque daí eu acho que provavelmente em algum momento apareceu o monstro, espanou o monstro de novo lá, pegou ela e matou ela. Então, se eu tivesse voltado, sei lá, diretamente pra aquela área algum tempo depois, eu só teria encontrado ela morta junto com o noivo dela morto lá, mas... Ela, de fato, ela não spawnou lá morta, entendeu? Sim. Depois de determinada área. Não, ela foi andando até lá e provavelmente spawnou o um monstro lá. E, e teve uma hora que eu, tava, que eu tava, fazendo, tava numa cutscene com um personagem dentro de uma casa e tava sendo super séria a cutscene. Só que tinha uma janela atrás e, de acordo com o ângulo da câmera, dava pra eu ver uma galera lá atrás e o jardim da casa dele. E aí, no meio da cutscene que o cara tava falando um negócio super pesado, um cara veio perto da janela dele e começou a mijar perto da janela dele, assim, tipo, rotina do cara, entendeu, do NPC, saca, a mesma coisa que quando você entra numa cutscene e você tá com o carpeado bem do seu lado, não é uma boa ideia, porque ele vai participar da cutscene, então às vezes o Geralt tá falando e a cara do carpeado tá aqui, assim, o focinho do, do carpeado tá aqui, assim, e o Geralt falando, né. É muito massa. Aí deu, deu para entender melhor o hype que a, galera, que a galera tava com cyberpunk quando eles falaram, vai ter mais de mil NPCs, cada um com sua rotina. Quando eu ouvi isso de uma forma avulsa, eu falei, meu, esses caras tão loucos de falar isso. Mas depois de ter jogado Witcher 3, eu acreditaria neles falando isso. Eu cairia isso, nem... no conto, né? Do viário. No
0: no mas o erro aí também, aí nesse caso, foi eles tentaram fazer do Cyberpunk um, um grande GTA ou um grande Red Dead, né? Eles não, eles não fizeram com um escopo tão fechado assim. Né? E aí eles quiseram fazer esses mil, essas mil pessoas e não sei o que. E, cara, não ia rodar nos consoles da, da geração passada de jeito nenhum. E eles gastaram muito tempo cumprindo essas promessas. Tentando cumprir essas promessas. E aí, muita coisa não deu certo, cara. Mesmo a gente falando assim, ah, devia ter lançado só pra geração nova, cara. a, a dava pra ver, no começo a polícia ela não tinha inteligência artificial, ainda não tem não burrice, não. ainda, 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 não, ainda é... tá
2: não, eu joguei, cara, no lançamento por conta do hype todo, eu, eu, eu tinha comprado ele no, no PS5 e eu joguei, e eu joguei ele no PS5 e ele era bugadaço no começo, cara, bugadaço, todos aqueles bugs assim, tipo, era absurdo, aí eu peguei e desinstalei e nunca mais joguei, todo mundo fala que tem uma história muito boa, né? Muito boa. Então, eu preciso... Eu, então, eu gosto sim, muito da análise
4: do, do Tim Rogers, né? Que ele tem uma análise do, do Cyberpunk, que ele fala que Cyberpunk é todos os jogos que já existiram ao mesmo tempo. Essa é a conclusão dele
0: sobre Cyberpunk. É,
4: é sensacional. Depois olhem lá que o cara.
0: Basicamente. É.
4: Basicamente Cyberpunk é todos os jogos que já existiram ao mesmo tempo. Foi isso que eles tentaram fazer. Por isso que não, não deu muito bom ali no lançamento. <risos>
0: Gente, eu vou falar Legal. de um que eu, que eu joguei um tempinho atrás, não foi, não foi nem essa semana. Mas é um jogo indie, ele tá gratuito na Steam, é só ir lá e resgatar. Se liga na pronúncia do pai: hein? If on a Winter's Night for Travelers. Eu não vou tu repetir isso. Tu gente. só escolhe trava a língua. Esse, esse é o nome Esquece do jogo.
1: Esse aí. é Esse é o
0: esse é, esse é, <risos> Sim, de repete seu leque né? total né? E, e é o seguinte ele, ele é um indie bem retrosão assim, ele é um point and click é, ele é totalmente 2D, o, o gráfico dele é uma, um pixel art daquelas antigas mesmo de, de point and click, então ele é muito parecido por exemplo com aquele jogo The Dig, que era da, da LucasArts esse tipo de jogo né a diferença dele é o seguinte: ele, ele é um. Dedig. The Dedig The também tinha uma trama mais séria, mas esse tem uma trama absurdamente adulta, absurdamente séria, envolve assuntos muito sérios, assim. Então tem, tem racismo, morte, é, homicídio, morte por Out F4, um monte de. um monte de situações morte bem,
1: por Alt f 4 É sensacional. <risos>
0: um monte de, de situações complicadas, tem ali... É, racismo, eu falei, né? Tem, tem Então tem situação de suicídio, tem um monte de coisa. E ele Basicamente funciona... Basicamente o
2: Twitter, né, cara? Twitter <risos> the game.
0: Cara, e assim, ele tem... Ele conta quatro histórias, né? E essas histórias, inicialmente, elas são isoladas, né? Elas não têm uma relação uma com a outra, mas depois elas se... Elas se agrupam ali, tem uma pontinha ali entre elas, que, que une essas histórias né? mas enfim a... o único problema desse jogo é que ele é 100% inglês então se, se você não, não, não tem o hábito de jogar em inglês é complicado de jogar e, e esse lado ser bem adulto e o um único defeitinho também que, que eu notei nele foi o seguinte, né? em duas dessas histórias eu, eu precisei recorrer à internet para descobrir o que eu tinha que fazer a primeira história é ótima para testar o jogo, não tem como você se perder. Se você entende um pouquinho de inglês, é facinho de, de entender o que está rolando, o que você precisa fazer. Mas tem dois trechinhos ali que você precisa fazer uma sequência de passos específicos que eu achei um defeito do jogo, porque é bem difícil da, da pessoa chegar à conclusão de que ela precisa fazer aquilo sozinha. Né? Mas, gente, tá de graça na né, Steam, então é até quando
4: até injeção é. na testa, né?
0: Eu não sei até quando ele vai ficar de graça, mas ele... Ou pode ser que ele fique eternamente. Ele já foi lançado <risos> há algum tempo, então pode ser que ele continue de graça para sempre. Mas se você gosta desse tipo de jogo, point and click, uma história um pouquinho mais adulta, mais sombria, vai nele lá, tem, tem de... É Qual é o nome do PC? De assim, só pra, pra lembrar.
4: Olha
0: lá. <risos> if, if on a Winter's Night for Travelers. Se numa noite de inverno, quatro viajantes. É, é, perfeito, essa, é... Perfeito, perfeito. Mas vai lá, gente. É um joguinho bem legal. para quem curte point and click, testa lá. Agora, passando a bola para o Lucena, fala, doutor, o que, que você tem jogado?
4: Eu joguei Haifa Rush, né? Eu, eu, eu já falei Boa. aqui, tudo que tem de falar sobre esse jogo. Estarei essa semana iniciando as jogatinas nele. O Intancável Force Spoken. E aí, próxima semana, venho aqui dar o vererido pra vocês, falar se é tudo isso mesmo que estão falando, né?
1: <risos> Ou não?
4: Mas vamos ver. É tudo de
1: ruim é, mesmo. Vamos ver, vamos ver. É tudo vamos de ver. Ruim,
4: então. E estarei jogando também que recebi o Hitman, o, o Freelancer, e eles mandaram a versão nova, né, que é o World of Assassination, que eles juntaram... Ah, é aquele, joguinho, aquele joguinho parecido com o Sekiro, né? É, parecido com o Sekiro, pô, os caras... Né? Foi muito bom, muito bom que o Kimailer mandou, né? Aí o Kimailer mandou no e-mail é, Vimos que você já fez vídeos Cobriu o Sekiro Então, é, que tal receber Hitman? Jogo parecido Igualzinho <risos> Mesmo estilo Aí beleza, mandaram, mandaram, mandaram Aí, essa nova versão Eles juntam né, o primeiro jogo O segundo jogo Remasterizados na, No motográfico do terceiro Junta o terceiro, junta todas as DLCs Do terceiro, todas as DLCs do segundo Todas as DLCs do primeiro Mais o modo roguelike Que é o freelancer, que é o novo modo roguelike do jogo Que é bem interessante também Essa pegada do modo roguelike dele Que torna o Hitman um jogo infinito E é, é legalzinho Divertido estar aí jogando também Próxima semana Trago as impressões Sobre esses dois Legal,
1: joguinhos. Legal, 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 legal.
0: O, o Flash, que... Bom, você falou bastante do The Witcher, mas você quer... Cara,
2: The Witcher, eu tô numa, numa dúvida... Ouvintes do Fora do Controle, me ajudem a decidir o que eu faço da minha vida, porque eu tô, eu tô lendo os livros do The Witcher e tô começando a, a gostar mais do jogo, porque daí aparecem as referências no jogo, e aí eu tô com uma vontade louca de jogar o 1 um e o 2 antes de terminar o 3, porque eu queria terminar com o gostinho do 3. Tentem me entender. Eu quero terminar com o gostinho do 3, porque o 3 é um jogo, pra mim, ele, ele é um jogo perfeito, sabe? Todo mundo fala da, da Blood and Wine, de quão boa é essa DLC. Essa
4: DLC é Daí fechamento mesmo. Pensei... Essa é fechamento mesmo. Tem então, que ser a
2: última. Eu, pense, eu pensei em terminar o jogo base do Witcher 3, aí voltar a jogar o Witcher 1. Mas eu confesso que eu já tô dando uma jogadinha no Witcher 1, assim, já tô dando uma avançadinha nele depois jogar o Witcher 2, e aí voltar pra Blood and Wine, entendeu? Eu tô assim, eu já tô terminando, essa semana eu termino o segundo livro, tô, já vou entrar pro terceiro livro, do set, né? Cara, que universo sensacional, olha. Massa, é bom. viu? É bom, tô gostando é bom. muito. Entendeu? É bom, é bom. O,
4: é isso. o único problema do 2 é que você toma spoiler de quase tudo do 2
2: no começo do 3, né? Naquela entrevistinha. Você chegou a prestar sim, atenção? Sim, sim, mas... Não, eu prestei atenção. Inclusive, inclusive, na verdade, eu, inclusive, eu até coloquei o 3 começando simulando o save do 2, entendeu? Sim. Então, eu percebo que tem diálogos que eles levam em consideração como se eu tivesse jogado dois. É, 2. exatamente. Tipo, como é que foi o... Como é que você fez? Aí eu escolhi. eu escolho, até tipo, uma ah, coisa. Eu matei fulano, então deixei fulano escapar e tal.
4: Teve algum personagem sem cabelos que apareceu pra você em uma determinada missão secundária?
2: Do The Witcher
4: 3 ah, Teve
2: vários Teve vários, não, né Não, tem
4: um específico assim, Tem um que é marcante Tem um cara que é muito marcante Assim que aparece Quando você vê Você vê a figura Essa figura aqui Você fica um Bombado Assim, forte Muito forte assim. hum, sei Sabe quem qual é? é?
2: Não, o homem sabe quem é Sabe quem é Mas ele tá mais no No, no, no comec... final do comecinho jogo, será? Do jogo. No comecinho do jogo No comecinho Ah, então eu sei quem é Sabe quem é né? Ah, não, eu sei quem é sabe. Eu, eu acho que eu sei quem é Ele vai ser um vilão De uma das DLCs, né não, já tinha não. tomado Não, esse aí é outro cara esse é outro cara.
1: Ah, tá. Esse é outro cara. É outro cara. Ah, Mas tá. eu
4: acho que esse daí talvez não tenha aparecido. Se não apareceu, é melhor. Porque aí você não tomou spoiler de uma coisa muito importante do 2. Muito, muito importante. Eu acho a história do 2 melhor que a do 3. É, eu também gosto mais da história do 2.
2: Sabe uma coisa do 1 um, que eu acho que funcionaria muito bem no 3? Que o 1 um tem o esquema de postura. O 1 um tem postura parecida com o Ghost of Tsushima. Ele tem uma postura alta pra você lutar contra inimigos maiores... Uma postura baixa pra você lutar contra inimigos mais ágeis... E uma postura pra você lutar contra bando. Que é uma postura que o Geralt fica doidão... Balançando as espadas, assim... Numa micareta muito louca, sabe? <risos> Só que é, é... Isso daí é uma coisa que eu acho que, fu que funcionaria legal de ter... Que não tem. E uma coisa que tem no 1 um também... é, é, é O 1 um é bem mais RPGzão, assim... Tem distribuição de pontos... Onde você vai escolhendo... É, a distribuição de pontos de uma forma muito diferente De como é feita A evolução do 3, sabe Ué, mais... É muito mais RPG, assim Tem uma árvore de habilidades muito mais Sabe, muito maior
0: Você não acha que é mais negócio de repente esperar o remake? Não esperar é que... Terminar o 3 eu... e de repente eu... jogar o remake Porque o pessoal sabe fala que Sabe de uma eu...
2: coisa, cara Eu tô gostando do 1?
0: Oh, Estranho, é. né? Porque todo mundo fala
2: pra mim ah, e é, Se você, datado, se você conseguir jogar um. Cara, eu tô gostando do Um, entendeu? Eu tô gostando, tô gostando do combate do Um. Eu tô gostando do combate, porque eu achei que fosse uma coisa assim, mas é um combate dinâmico, ele é dinâmico, é, viu? O que é. mais me incomoda do 1 um que que joga por jogar a no nosso é a câmera?
0: A gente tem, a gente tem o, o RGM antigo, a gente já jogou muita tranqueira. Antes, tem né? essa <risos> também.
2: Tem essa também. Daí a gente pode se dar o luxo de jogar uma coisa agora que talvez seja mais travada, né? Então o jogo envelheceu, envelheceu. Mas, Mas eu, eu também
1: envelheci.
4: <risos> <risos> perfeito, perfeito. Basicamente
1: perfeito. é isso. Ô, ô Pedro, e você também achou... Eu do... sou <risos> Biomutant, acho que ele combate horroroso.
4: Puta, não? Eu, não não não... eu zerei, zerei Biomutant. Instalei, desinstalei em seguida. Eu zerei Biomutant, zerei Biomutant.
1: Eu de Fire, guerreiro
4: eu. Zerei, zerei. O pior é que eu até, eu, eu até me diverti um pouquinho nele. Eu achei só... A, a história, e a exploração foi o que mais me incomodou, assim combate ele, ele é estranho, combate é estranho é que nem é aquele estranho. Lords of the Fallen que se você escolher a classe certa, o jogo é legal e eu dei a sorte de escolher a classe certa que o Lords of the Fallen, se você não fosse clérigo no Lords of the Fallen, ou era paladino, alguma coisa assim, o jogo é uma porcaria e aí no, nesse eu escolhi a classe, Bom, vamos a classe ver correta se essa,
2: se essa sequência vai ser boa, ah uma coisa do 3, Lucena, do Witcher 3 é, tô jogando agora com os sinais rápidos. Tá. Uta, fica muito Uai, mais legal. É bom demais, mano. Sinal rápido é bom demais. Tá maluco não vou fazer eu sinal rápido E eu tô vez. com uma build. Tô com uma build que a recarga é super rápida. Então, meu irmão, nossa, nossa o que eu tô distribuindo de pedrada ali é a arde não. de um lado, é foguinho do outro. É não sei não, das quantas. A fluidez de combate fica
4: sensacional com o sinal rápido. É outra, outra coisa mesmo. É outra parada. Agora, não sei se o Pedro também concorda. Eu acho. Não sei se também será com todos da época, não sei. Mas eu acho o dois bem mais difícil do que o três. Assim, é, bem mais difícil.
1: É muito mais difícil. Eu penei no normal. Nossa, no, no bicho.
4: O que eu, aqueles primeiros carinhas ali do Castelo de Foltas, o que eu morri pra aqueles caras foi é brincadeira, bicho. Morri As muito. Arpios. Nossa, né? É bizarro. Meu Deus. É, é muito difícil. Bom, é muito difícil. Muito não sei
1: difícil. se a, a gameplay também ajuda pra ser mais difícil, que é mais travada. É, é
4: bem mais travada. É bem mais travada Pode né? ser isso também. Demora muito as animações do 2 para é. acontecer, assim, é, é pouco responsiva, né?
2: Mas olha, como as dublagens são boas, viu? Desde o primeiro. Desde o primeiro, os diálogos todos dublados e aquela coisa dramática, assim, é. Eu, eu, tô, eu tô fazendo uns prints aqui nesse time do primeiro pra, pra postar em
0: breve, porque, cara, a direção de arte é linda, viu? bonito. Hein? O jogo é bonito. É impressionante que eles tenham feito isso, né? Porque eles pegaram uma história que não era tão famosa assim, uhum. é, e basicamente a CD Projekt era CD Expert. Era, era basicamente isso. Ela não era... E uma... eles
2: ampliaram, né? Porque a, a história do jogo... Grande. A história do jogo desenvolve a história do livro. Quando você, quando você lê o livro, é curioso, porque eu tô lendo o livro já, tô assim, avançando no livro, e você percebe que o, o, o jogo, ele desenvolve melhor do que o livro. É muito engraçado como eles ampliaram a história com o jogo. Eles pegaram o melhor que tinha dos livros e eles ampliaram, eles sabe, magnificaram assim, tudo. Que é a maneira correta é, é de se fazer curioso. adaptação. A maneira
4: correta de se fazer adaptação é pegar a história, ampliar, pegar as coisas boas e melhorar e as coisas vêm se É Muito bom
0: mesmo. Deixa, deixa eu aproveitar o Capitão do aqui. Aproveita o gente a gente não falou do terceiro episódio de The Last of Us, da série de The Last of Us, porque a gente vai guardar para falar num spoiler cast, a gente vai fazer dois spoiler cast, um sobre a série da HBO e outro sobre o The Last of Us parte 2. Então por isso que a gente a gente teve, a gente comentou o primeiro e o segundo episódio nos nos nossos episódios passados e esse a gente não vai comentar o terceiro episódio porque a gente vai guardar para poder falar com um pouco mais de liberdade e poder dar spoiler e falar mais o que a gente tem achado e da, na PC, da série. até
4: para dar tempo da galera toda ver, porque tem muita gente que tá esperando sair tudo assistir tudo de uma vez,
0: assistir tudo, né? Mas eu só quero falar uma
2: coisa aqui, até citando a nossa querida Cindy, que ela tuitou que se você assistiu esse terceiro episódio e não se emocionou, você pode marcar o seu velório. <risos> Porque você está morto, <risos> meu amigo.
1: Pode
4: liga, marcar o um enterro. Liga pro IML, é liga pro IML, porque tem um corpo para ele pegar. Aí.
0: <risos> pra mim, até agora, tá ali, junto com o primeiro episódio, entre o... Pra mim, é um... Eu acho que é o melhor, cara. Eu acho que é o melhor. O primeiro episódio, ele tem aquele impacto, mas esse episódio, ele conta uma história bem diferente. Pra mim, foi melhor. Deixa pro spoiler, cara. <risos> Deixa pro spoiler.
1: Espero que a, a série de Halo aprenda com essa de Galaxianos porque a primeira temporada por porcaria aquele porque... final da série inclusive de Halo foi tenso, inclusive
2: disso. essa semana saiu né uma, uma, uma notícia de que a, a segunda temporada de Halo segundo eles vai ser mais próxima ao cânion dos jogos e tal Tomara. Tomara, só não né, cara, inventem porque o casting, de botar o casting, casting é, câmera, é bom né
4: aquela câmera de primeira
2: pessoa que Nossa, botaram
4: muito tosse, foi a, velho, a mais tosca você. que eu vi nos últimos anos aqui ali Coisa horrível, desnecessário. Muito tosco. E aquela coisa do capacete Iron Man, né? Que mostra o rosto é. do, do Master Chip o tempo todo, bicho. É, meu Deus do céu. Quem pra quê?
0: Mas é, é o que a gente falou... É o que a gente falou lá atrás. Não, não existe receita de bolo para as coisas. Não existe uma receita que vai funcionar. Ou Não é o gráfico ser realista, ou se é o shading, ou, ou a obra... É, é, ser de um FPS ou de um pós-apocalíptico não é isso, é como ela é adaptada se fizer uma boa adaptação vai dar bom, se fizer, se fizer uma adaptação com umas ideias meio nada a ver tipo colocar em primeira pessoa ou em terceira pessoa vai, vai ser complicado
4: <risos> é duro é duro é
0: mas gente, só... a gente está partindo já para o final do episódio se você quiser mandar alguma história para gente o e-mail é podcast é, fora do controle aproveita por favor também para espalhar palavras se você gostou do episódio manda aí para os seus amigos, coloca nos grupos de whatsapp, grupo de facebook comunidade sei lá, grupo de telegram indica para o pessoal do trabalho para quem você quiser ajuda fora do controle a chegar mais longe que você ajuda a gente a manter a bagunça aqui e por favor se não segue ainda um de nós as redes sociais estão aí no, no na descrição é só seguir mas para dar aquela reforçada vamos passar as redes sociais Pedro onde o pessoal consegue te seguir onde o pessoal consegue te encontrar
1: nas só redes no Twitter sociais mesmo. É, arroba pedrira.
0: Arroba Pedreirã, tá na descrição aí também, é. pessoal.
3: É Pedro Irã ou Pedrirã? Irã? Junto.
1: Pedrirã, Irã, sem o O do ah, Pedro. Sem aí, o
3: O do, do Pedro, né? É. O, o, Pedro o O é
1: mudo. O O é mudo. O o é <risos> é porque me chamam assim, tipo, meu nome é Pedro Irã, mas as pessoas falam rápido. Aí sai Pedro Irã, entendeu? Justo,
0: justo. Vai é ser é justo. de gabaritão. <risos> e você, Gi, onde o pessoal te encontra?
3: Eu tô no Twitter também, arroba na página dos games, e no Instagram, Giselle Rocha 87
0: Doutor Flash.
2: Eu também tô no Twitter, na Flash, underline Night, e queria agradecer a presença do Pedrão aqui, valeu, viu, cara, por ter vindo. Nice. A gente tá sempre trocando ideia aí, então foi que um beleza. prazer ter você no episódio aí, cara. Obrigadão. Eu
0: agradeço. Eu ah, Lucena, onde o pessoal te acompanha pra ver você jogando fora pouco? Oh,
2: Ó, Twitch, Despertar Nerd
4: tem live sempre que dá. Sempre, sempre que dá, sempre que dá, tá tendo live. O que significa que são duas, três vezes por semana, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. E aí lá tem muitas brincadeiras. Inclusive, inclusive, estamos com meta. De chegar a 20 subs em breve. Então você que tem Prime, exclusivamente... Minha palavra é pra você que tem Prime e não tá usando. Você chega lá na Twitch e dá um Twitch Prime pra mim. Um Sub com Prime que não custa nada pra você. E dá uma graninha pra mim. Não dê dinheiro. Dê só o Prime. Só o Prime. Dinheiro não dê. Não dê. Não vou aceitar o seu dinheiro. Eu quero só o seu Prime. Você que tem a coroinha. Me dê a sua coroinha com todo o respeito. <risos> Eu aceito lá. <risos> estarei jogando Force Poker, estarei jogando Hitman. Tem live reagindo às coisas. Por exemplo, ontem eu reagi, sabe o que? Eu reagi àquele clipezinho da que a, a Playstation lançou, né? Aquele comercialzinho é, Ah, legalzinho, né? É, legalzinho. Frame a frame, lá vindo com a galera, fazendo as, né, as teorias. Reagi a, a alguns canais, algumas opiniões por aí opiniões sobre Force Spoken, né? Uma análise lá sobre Force spoken. eu escutei a análise e fiz uma crítica à forma que eu, a pessoa também fez a análise, porque eu achei meio porra a maneira como <risos> foi falado algumas coisas assim, tipo assim, obviamente você tem que criticar o jogo, mas você tem que criticar de uma maneira justa, né? De uma maneira que não seja, é, você não pegue pesado gratuitamente e não seja superficial demais. Então essas paradinhas lá, tem lá, e tem zoeira tem, tem de tudo, e tem o Twitter também que você pode me seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok, lucasluceno84 é isso
0: pra me seguir também é muito fácil, minha rede principal é o Twitter, é arroba jogando sem hype, lá na minha bio do perfil tem ali um link tree com as outras redes, gerado o canal do YouTube que o Flash citou aqui também tá lá Grande <risos> se canal. quiser se inscrever
2: aí E3 é do fora do controle.
0: É, é só chegar lá. Aí é, três no fora do controle. É só chegar lá. E é isso, gente. Brigadão, Pedro, de novo pela presença, por, por prestigiar aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Aliás, o Especial Lucena tem um Especial de
4: Natal. Especial <risos> lá, de Natal chegando... Final do ano, assim. Os, 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 quando, quando você se. O do Natal
3: chegando. É. A gente acabou <risos> de <do dia risos> chegar <risos> em fevereiro. <risos> Finalmente. <risos> oh, Aliás,
4: sim, a, é a gente Carnavalho. chegou
2: em fevereiro. Durante esse episódio, a gente chegou. Durante a gravação Pô, desse que episódio, que loucura, a gente né? entrou
4: <risos> em fevereiro, né? Cara, que loucura. Com todo respeito, Fevereiro. Com todo respeito, entramos em você. Com todo
2: respeito, fevereiro, Eu entrei em você.
4: <risos> Lá ele, mil vezes, né? É. <risos> especial do Natal Exato. no final do ano quando você estiver sentindo aquele cheiro de peru no ar <risos> é sinal que tá chegando o nosso
2: especial do Natal é, 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 quando você estiver na sauna é, não, aí, era você... peru, não era esse peru <risos> é isso
0: é isso, é, é isso, isso gente Obrigado. clima natalinho Obrigado todo <risos> mundo que <risos> até aqui. Se você chegou até aqui, por favor, dá as nossas cinco estrelinhas, por favor. <risos> Valeu, galera, um abraço. <risos> tchau. Valeu, tchau. tchau. tchau.